0: Muito boa noite. É o apito inicial para mais uma noite de Champions aqui na quarentena da bola. Eu prometo que mais à frente eu vou tentar aqui arranjar uma questão técnica para começarmos com a musiquinha que nos apaixona a todos da Liga dos Campeões porque este espaço já merece e hoje vai então mais uma vez... Uh, demonstrar isso mesmo com o nosso uh, convidado, o Nuno Campos que é o treinador adjunto, é membro do, da equipa técnica do Paulo Fonseca, neste momento na, na Roma, em Itália mas uh, estão juntos desde sua Estrela da Amadora ainda em, uh, num contexto de futebol de formação uh, mas já lá iremos portanto é uma longa história e também uma longa história que passa precisamente pelo desenvolvimento de uma ideia e eu já disse meio a brincar meio a sério mas peguei nas palavras dos nossos amigos de lateral esquerdo que eu já disse aqui várias vezes que sou fã, uma ideia de jogo que eles disseram uma vez, para nós tratarmos as nossas mulheres como as equipas do Paulo tratam a bola e o jogo. Portanto, temos aqui muito para falar. Antes de mais, André da Silva e Paulo Santos, boa noite. Os nossos titularíssimos, seja qual for o adversário e o, o, na Liga dos Campeões, ou neste caso, o reforço. Portanto, bem-vindos a mais uma noite de Champions. E, um, e, obviamente, Nuno, obrigado por teres aceito o rap, o desafio, agradecer ao nosso amigo em comum, Pedro Alves, que vai estar aqui muito atento também por nos ter aproximado e agradecer-te desde já, também o meu nome e toda a gente da Quarentena da Bola, pelas participações que tens tido, muito assertivas, do lado de lá e, por isso, hoje queremos transportar também por este lado.
1: Não sei se queres que comece eu, mas eu queria agradecer-te teu convite, dizer-te também que é uma honra e um prazer estar aqui, um espaço que, que é marcadamente um espaço de eleição nesta quarentena na da bola, mas também na quarentena normal, porque um momento deste é um momento difícil para toda a gente. Eu sou uma pessoa discreta, normalmente não gosto muito de aparecer, aceitei este repto e por vezes também falo em alguns diretos no meu Instagram com alguns miúdos, normalmente da faculdade, um bocadinho porque eu sinto nesta fase difícil da vida de todos nós, quase a obrigação moral, de dentro da minha pequena possível contribuição para que as pessoas passam, passem um pouco melhor o seu tempo venho aqui então e noutros sítios também dar o meu pequeno contributo para que o tempo passe mais fácil e as pessoas deixem de pensar nas dificuldades da vida, nos layoffs nessas coisas todas que, que nos incomodam no dia-a-dia -dia, mas que neste bocadinho servem sobretudo para nós esquecermos um bocadinho as agruras da vida e passarmos aqui um bom momento a falar de futebol que é aquilo que nos apaixona a todos também dizer-te que Uh, tenho todo o gosto em, em partilhar este espaço com o André e com o Paulo. Vai ser uma noite, penso que, apaixonada e talvez aqui uh, com alguma, alguma dificuldade extra com, com as ideias que o Paulo e eu defendemos por vezes, mas que certamente, <risos> dentro da nossa boa educação e da nossa ideia uh, diferente, vamos conseguir uh, dar a, a nossa opinião sobre as coisas. Dizer também, antes de eu começar a falar de alguns temas, que... Uh, não quero criar qualquer tipo de polémica entre ideias de jogo diferentes. Queria também deixar aqui claro que a minha intervenção hoje, e será sempre neste, neste, desta forma, será para tentar, sobretudo aqueles que estão a iniciar uma carreira de treinadores, uh, abrirem um bocadinho os horizontes e tentarem, de alguma forma, retirar uma ou outra coisa que possam retirar desta nossa conversa. E também dizer que não é nos extremos que as coisas estão corretas. Não é no extremo de querer ser uma equipa de posse e não querer atacar porque queremos ter a posse que está correto, porque essa equipa vai perder muitos jogos e se calhar esse treinador não vai ser um treinador de sucesso. E também não é no extremo oposto, que rapidamente em três segundos temos que nos desfazer da bola, que esse treinador possivelmente também irá ter pouco sucesso. Portanto, eu penso que no equilíbrio as pessoas vivem sempre melhor. Os treinadores no equilíbrio e conseguindo dominar todas as vertentes do jogo vão ter, vão estar muito mais próximos do sucesso. E o que eu quero dizer é que os momentos do jogo, que são cinco, tirando aqui as bolas paradas um bocadinho à parte, nos outros quatro momentos, todos os treinadores devem querer ser o mais competente possível em cada um deles. E nós procuramos muito mais ser uma equipa de posse da organização ofensiva, mas não descuramos o ataque rápido, não descuramos a transição ofensiva. Queremos ser cada vez melhores também nesse momento do jogo. Isto para que não se pense aqui que as equipas de posse são equipas que ganham a bola e jogam para trás. Não é esse o intuito, no nosso, pelo menos no nosso caso. Cada vez menos é esse o intuito no futebol moderno. E se as equipas fizerem sempre isso, estão muito mais próximas de ter dificuldades, porque a organização ofensiva é sempre muito mais difícil contra mais jogadores a defender. Portanto, queria só deixar esta parte antes de começarmos aqui as nossas conversas, para que não se sintam melindrados de qualquer forma, porque eu não vou pensar nem em ninguém, nem em nenhuma forma, nem tipo de jogo diferente da nossa, quando estou a falar, não quero atacar com isso ninguém, nem nenhuma forma diferente. Todas ganham, todas perdem, as nossas também perdem, e muitas vezes, e como tal, quero aqui que seja um debate de expor as ideias, seja as quais forem, para que todos tirem algum proveito deste momento que vamos passar juntos. Muito bem, e eu quero assinalar exatamente isso, Nuno, quando te desafiei
0: quando falamos uh, dessa vontade e disponibilidade de partilhar e de ter citado também os treinadores em início de carreira que muitas vezes não têm acesso a muita informação ou a este tipo de acesso a quem está uh, já no patamar que, uh, que tu estás e que a tua equipa técnica está. Ora bem, nós temos uma tradição e não é só por, uh, por puxar o saco, é porque realmente tentamos trazer convidados que nos desafiem de alguma forma e que tenham um contexto competitivo que nos permita desafiar, e este, este, este contexto, neste caso, e esta tradição na quarentena da Bola Noite de Champions, é começar por massajar o ego ao nosso convidado, que é para depois irmos às questões difíceis, nomeadamente aquele confronto que vamos ter daqui a pouco, sobre o solismo, que fica já prometido, uh, e sobre o Simeone. Uh, Paulo Santos, um, obviamente, ainda eu falo, falo sempre contigo com o André, quando troco ideias com os nossos convidados, é o nosso TPC... Uh, e, obviamente, quando falamos da equipa técnica do Paulo, onde o Nuno se integra, também já agora aproveitar para mandar um abraço ao Tiago, que ainda hoje me, me contactou e mandou um abraço também a todo, todo o painel e a um seguidor, portanto, a toda a equipa técnica. Obviamente falamos de, de, de um futebol positivo, vem nos à memória momentos como o Shakhtar com o Manchester City, já, ainda agora em Itália também excelentes momentos de futebol uh, e muitas questões para levantar aqui ao Nuno, né?
2: Exatamente. Uh, um, isto, é mais uma vez, é a prova de que um, este programa eleva a bitola sempre, porque não é todos os dias que, que, que se fala com, com quem está a trabalhar ao mais alto nível no, no, no futebol de topo europeu, como é o caso do Nuno. Uh, e, e já agora dizer que uh, eu, eu sou um, um, um apreciador também do, do futebol, do futebol de, de, que, que as equipas treinadas pelo, pelo Nuno e pelo Paulo praticam, uh, desde, desde o Shakhtar, uh, o, até o Passos de Ferreira foi uma equipa que, que, que marcou, uh, até por aquilo também que, que alcançou do ponto, de vista, do ponto de vista da classificação, mas também por aquilo que apresentava, tendo em conta, e se calhar isso é um aspecto interessante, porque muitas vezes quando falamos em futebol positivo um, o argumento, o contraditório diz-nos que, ah, mas isso, o futebol positivo, é preciso ter as tais omeletes, os tais ovos, aliás, para fazer essa omelete, e, e isso não, não é bem, bem, bem assim. Um, enfim, é, dá pano para mangas, mas isto dizer que, de facto, voltando ao início, é, é um prazer e uma honra poder estar aqui poder aprender uh, aqui com quem está a trabalhar ao mais alto nível, como é o caso do Nuno, e mais uma vez, seguramente vai ser aqui uma, 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 um bom bocado bem passado a discutir uh, aquilo que, que nos faz, uh, neste, sobretudo nestes momentos difíceis, que nos faz uh, olhar para a vida com um bocadinho mais de, de, de ligeireza e, de, e, de, e se, tirando este peso que nos, que nos vai massacrando diariamente, destes números assustadores e dramáticos que nos, que nos entram pela casa adentro nas notícias a toda a hora.
0: André, nós todos fazemos aqui o um papel de esponjas quando temos um convidado como o Nuno, mas tu em particular, e há muito tempo eu conheço-te bem, que apesar de seres muito jovem sempre te interessaste bastante por absorver o máximo de informação possível, que será o caso hoje e obviamente também as tuas notas em relação àquilo que podemos, ou que tu que desta noite de Champions.
3: Bem, antes de mais, é mais uma vez um prazer enorme estar aqui e semana após semana e queria começar por aí ter a oportunidade de aprender, que foi a palavra que o Paulo escolheu, e acho que é que eu trago também todas as vezes que entro aqui em direto e acho que estou sozinho por trás uh, a apontar e a ouvir todas as emissões, um, deixar já duas notas, já que estamos nessa fase de, de amolecimento, um, duas, duas que me parecem extremamente importantes já para depois partirmos à discussão. A primeira é que é raríssimo vermos uma equipa técnica, treinador principal, treinador adjunto que caminham há tantos anos e em tantos patamares competitivos diferentes como, como o Nuno e o Paulo, e isso é sinal, acima de tudo, e sem saber, mas de uma grande amizade, é a única forma disso, disso, disso funcionar. Um, de, vir desde os júniores do Estrela da Amadora uh, até ao Porto, até levar o passo às Champions, até ser campeão ucraniano e agora estar nos maiores clubes europeus, como é a Roma, uh, juntos, diz muito daquilo que é o trabalho que desenvolvem e, e das qualidades humanas. Uh, e em segundo lugar, é interessantíssimo perceber, por, por ser também um apaixonado pelo jogo, perceber, uh, como fui capaz de perceber ao longo deste tempo todo, que se apresenta um registro diferente no Passos, na primeira vez que lá estiveram e diferente da segunda vez, uh, um, um registro diferente no, no, no Porto, um registro diferente no Shakhtar, muito mais dominante, e outro registro ainda mais parecido já com o Shakhtar, mas diferente ainda na Roma, pelo menos na minha ótica, posso estar enganado, mas, mas que me parece ser interessante perceber esta capacidade de adaptabilidade e de quase de lapidar o modelo adaptando-se aquilo que é, que é o tempo e o espaço. Portanto, ansioso.
0: Muito bem, Ora, e, e para terminarmos esta ronda uh, de, que nós gostamos de, de introdução, nada melhor que o nosso primeiro convidado, um abraço para ele, nosso amigo e irmão vegano, meu e do Paulo Santos, o José Boto, que, te, que nos deu a honra de abrir a Noite de Champions e que escreveu uh, aqui no nosso Facebook, um, sem desfazer das outras, esta é mesmo a Noite de Champions, no campo, é das pessoas em Portugal, que melhor conhece o jogo, que eu gosto e que melhor o explica. Portanto, subiu aqui bastante a responsabilidade, Dono, e ainda bem. É necessário que nós sabemos que o Seymour tem razão. E, portanto, vamos ter como ponto de partida, e tanto o Paulo como o André tocaram curiosamente nisso, e nós não combinamos nada disto, eles tocaram ambos de uma situação que é dentro de uma fidelidade, digamos, a uma ideia, a uma ideia de jogo, que realmente as, vossas, as grandes linhas do vosso modelo pode-se pode dizer que se mantém, não é? Mas dentro dessa fidelidade foram existindo nuances, há, há uma constante evolução e nomeadamente em Itália, o próprio Paulo recentemente numa excelente entrevista ao Jornal da Bola reconheceu isso, um, do ponto de vista estratégico, várias questões tiveram que evoluir, desde logo e falei nisso, o controle da profundidade mas, ou seja, para quem diz que vocês só fazem isto também uh, porque têm os jogadores hábil, Cedo é Cedro da Roma, ou que tiveram no futebol do Porto, etc, não é bem assim porque há linhas mestras desde o Estrela Amadora, em contexto sub-19, que se mantém mas, dentro desta fidelidade há nuances que têm que ser tidas em conta
1: Sem dúvida porque, quando nós mudamos o contexto uh nós temos que entender rapidamente por onde queremos caminhar. O objetivo há de ser sempre o mesmo, que é ganhar. Naturalmente que as nossas grandes nuances do jogo, as grandes ideias do jogo não vão mudar. Nós não vamos passar a ser uma equipa de contra-ataque quando nos sentimos bem a ter a bola. Temos que trabalhar este ter a bola. Mas cada equipa que chegamos nova é um trabalhar diferente, com características e jogadores diferentes. E com isto tudo, nós temos que estudar, antes de entrar no dia 1 um no clube, nós temos que estudar muito bem o plantel, temos que estudar muito bem as características dos jogadores, o próprio clube em si e, e perante isso construir o nosso jogar. Construir o nosso jogar dentro da nossa ideia de jogo, que essa nunca há de mudar. Agora, naturalmente que as nuances são uma, um crescimento da ideia de jogo e essas nuances podem ser diferentes, inclusive de jogo para jogo, porque há de diferentes de, de toques de de algum detalhe que perante a observação que fazemos dos adversários temos todo o interesse em que com aquele detalhe vamos tirar vantagens do adversário se posicionar de tal maneira que, que naquele ponto ali vai estar uma vantagem para o jogo ou ao contrário uh, uh, o adversário faz sempre isto com a bola e nós só preparamos aquilo uh, sem a bola para depois quando temos a bola então tirarmos vantagem da outra forma nós preparamos sempre os detalhes, dois dias antes do jogo, naturalmente que nós temos muito pouco tempo para trabalhar na é dos casos, e isto é, um, é uma dificuldade acrescida para quem anda ao mais alto nível, mas naturalmente que não é uma queixa, porque é sinal que estamos ao mais alto, nível jogamos, não, mais alto nível e jogamos durante a semana, mas é algo que não temos como alterar, não temos como mudar, temos que aqueles dias para trabalhar e então só vamos a uma nuance ou outra do adversário e aproveitamos ao, a maior parte do tempo para bater nas grandes, nas grandes questões da nossa equipa, melhorá-las. Essa é a questão do controle da profundidade. E há aqui, talvez aqui introduzir um bocadinho atrás, um bocadinho o percurso. Nós fizemos as, os calões todos, aquela história de que uh, caímos de paraquedas não tem nada a ver connosco, aquela história de que só com os jogadores bons é que isso funciona também não tem nada a ver connosco, porque já passámos por todos e mais alguns. Uh, o que tem a ver connosco é acreditarmos muito na nossa ideia e trabalhá-la em função das nossas crenças trabalhá-la com os exercícios que achamos mais adequados e sobretudo com o feedback para que aconteçam eu quando quero jogar curto tenho que ter linhas de passe para jogar curto porque senão mais vou vale jogar longo e arranjar linhas de passe para quando jogamos longo o que eu sei é que o Paulo podia treinar uma equipa uh, que jogasse mais longo, que jogasse em transição que jogasse de outra forma qualquer e ele ia encontrar exatamente os exercícios, porque somos nós que os fazemos todos, para trabalhar milho, da melhor forma aquilo. E isto é que é o treinador. Eu não estou aqui a dizer que... isto nós somos o, o, o paradigma desta questão. Quando tivemos que fazer de forma diferente, nós já usámos vários sistemas, no, no Braga usávamos o 4-4-2, no passo o, o 4-2-3-1... Uh, fomos para o Shakhtar igual, mas o Passos na, segundo, na segunda vez que tivemos lá já foi outro. Quer dizer, o que demonstra isto é que independentemente do sistema nós sabemos trabalhar o que queremos para o nosso jogar. E isso é o mais importante de um treinador. Seja ele qual for o jogar, isto é que tem que ficar bem presente nos treinadores. Quando sentem como crítica os outros dizerem qualquer coisa de contrário ao deles, eu poria a coisa ao contrário, que é... O que é que eu posso fazer para melhorar o meu jogar? Que eu acredito tanto é nisto, então tenho que melhorar nisto. Isto é que tem que ser a grande mais-valia do treinador. Porque se for para ficar só à espera de que, do que os jogadores fazem, o treinador está um pouco mais reduzido. Agora dizem-me assim, sim, mas treinas os galácticos do Real Madrid e não consegues mudar uh, aqueles 5 ou 6 jogadores que já sabemos quem são. São formas de estar. Nós tentamos não é mudá-los, nós tentamos adaptá-los e nós adaptamos também a eles criando algumas nuances em alguns que vão trazer vantagens para uma equipa em termos coletivos e nós próprios também criamos algumas nuances para outros sabendo que um, um jogador daquele nível se calhar não defende tanto jogando na frente como defenderia um jogador de Passo de Ferreira e, então temos que criar nuances nos outros para combater essa questão mas isto tem que ser sempre olhado do prisma da do acrescentar, do arranjar soluções e não do, 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 da forma como, uh, por vezes se olha, que é, ah, eu não tenho os melhores jogadores, ah, eu falta-me aquele jogador, ah, eu falta-me outro. O treinador não está cá para arranjar desculpas com todo o respeito que essas pessoas me mereçam. Para mim, na vida e no treino, nós temos que arranjar soluções, porque problemas já sabemos que existem, todos, todos nós. Nós estamos na Roma e tivemos imensos problemas de ilusões, com operações anormais, ao cruzado, ao menisco, ao maxilar, ao quinto metatarso. Ninguém está livre disto. Agora, o que é certo é que nós não nos viemos queixar disso, viemos de um ponto ao outro, arranjar uma forma de melhorar, com os que temos e da forma com as características que eles têm, melhorar e algumas nuances teve a ver até com essas lesões. Porque quando temos alguns jogadores que conseguimos jogar de uma forma, com outros jogadores às vezes temos que adaptar um pormenor, mas lá está não saindo do nosso registro, que nunca vamos sair, que é querer mandar no jogo, querer ter iniciativa, querer subjugar um pouco mais o adversário às nossas ideias, ao contrário de nós só olharmos como defender as ideias do adversário. Este será um prisma que nós olhamos para ele com toda a humildade, mas com toda a vontade de querer construí-lo cada vez mais forte, porque quanto mais forte for a nossa forma de jogar, também mais dificuldades criamos ao adversário.
0: Penulo, outra outra tradição aqui da, da noite de Champions é a gente juntar muitas laranjas que é para depois o Paulo e o André exprimerem a seguir. Portanto, eu vou aproveitar para lançar aqui mais um desafio dentro antes que estamos a falar e desta adaptabilidade que foi necessária, as tais doenças que estamos a falar, a evolução que, que foi necessária dentro de uma ideia e das tais grandes linhas do vosso modelo que, que, que não se alteram mas por exemplo em Itália vocês encontraram muitas questões estratégicas no adversário que vos obrigou precisamente a essa evolução a essas nuances seja equipas que mudam de estratégia durante o jogo que defendem baixo que marcam individualmente que pressionam alto Portanto o futebol italiano não desfazendo do ucraniano ou do português traz esta riqueza de contextos que obriga precisamente a isso não é?
1: sem dúvida, sem dúvida uh, a, nossa, a nossa experiência é feita por 15 anos de treino mas nós chegamos à Itália com muitas experiências já acumuladas com um grande nível já de, de conhecimento também acumulado fruto dos nossos anos de trabalho e das várias experiências em vários campeonatos com várias equipas, em várias divisões mas chegamos à Itália e encontramos um cenário que nos permite dizer que treinando a Itália a partir daí eu acho que estamos preparados para treinar em qualquer campeonato porquê? Isto não tem a ver porque em Itália está o melhor campeonato. Não, não se trata de melhor ou de pior mais uma vez. O que se trata são de nuances que passamos em Itália com estas equipas todas e todas elas nos trazem desafios diferentes em que nós temos que arranjar respostas para aqueles desafios. Quando nós jogamos contra equipas, fazemos a observação de cinco jogos ou mais, porque muitas vezes temos algum tempo e fazemos demais, outras vezes é necessário mais, outras vezes já não é necessário mais porque são equipas claramente na observação fica claro para nós como é que jogam mas quando nós fazemos pelo menos 5 jogos de observação e, e temos uma ideia clara como jogam e de repente vão fazer uma coisa que nunca fizeram que é jogar connosco e mudar um sistema de jogo naturalmente aquela observação serve para muito pouco mas ou nós estamos adaptados a dar uma rápida resposta ou então vamos ficar aflitos e uma coisa que nós felizmente não, não ficamos é aflitos porque a nossa forma de jogar adapta-se muito facilmente aos contextos com uma ou outra indicação para dentro do campo. Agora, esta experiência aqui permite-nos jogar com o mais variado leque de adversários em que mudam de sistema constantemente, durante o jogo, antes do jogo. Outras jogam sempre com o mesmo sistema, mas com nuances completamente diferentes do habitual, com três centrais, mas com... Eu vou-lhes dizer, a Atalanta do ponto de vista ofensivo é uma equipa riquíssima, mas só é riquíssima se nós quisermos olhar para aquilo de forma coletiva, porque se quisermos olhar de forma individual, aqueles jogadores não são melhores do que os outros, das melhores equipas de Itália só que as, as várias formas deles, deles atacarem quase o risco máximo que eles colocam a atacar faz, 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 faz acontecer algo que é o central do lado direito, penso que é esse, tem seis assistências no campeonato, mas não foram nos cantos, foram em cruzamentos. Isto é impensável para um treinador, qualquer ele que seja, quando dissermos que o teu central não vai cruzar pelo corredor para assistir os outros. Isto é impensável para qualquer um. O lateral direito cruza muitas vezes para o lateral esquerdo fazer golo. Isto acontece porquê? Aquele treinador é risco máximo com a bola. Agora dizemos assim, mas ele também sofre muitos golos. Nós não temos como marcar muitos e não sofrer nenhum sempre. As coisas são... Nós tentamos equilibrar os riscos, que é... Quando atacamos com mais jogadores, significa que somos mais... Uh, se calhar corajosos a atacar, mas para isso também temos menos jogadores a defender quando vamos perder a bola. Ou nós equilibramos a equipa com os jogadores que temos a, a defender... Ou então temos menos chances. Agora, eu acredito muito mais e gosto muito mais que a minha equipa coloque mais jogadores na frente, mais jogadores a atacar, correndo os riscos necessários para, a lance em que eles vão fazer gol, mas temos que trabalhar a preparação para a perda da bola, sobretudo, para ter menos riscos a defender. Mas entre esta dicotomia de mete mais jogadores a atacar ou mete mais jogadores a defender, é que está, se calhar, lá está, o equilíbrio e o sucesso. Porque não é um treinador que mete todos para a frente e não sabe como defender que vai ter sucesso. Nem é um treinador que em organização quer ter a bola mas depois não sabe como atacar em condições no último terço que vai ter sucesso. Cada vez o treinador tem que ser mais completo. Há momentos e, e eu vou já colocar aqui ao, ao Paulo a questão que lhe estava a dizer há bocadinho do, 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 do Atlético. Se nós olharmos a dois momentos do jogo nós temos que olhar o, ao Simeone e tirar-lhe o chapéu. E nós treinadores, devemos se pudermos olhar a cada um dos treinadores o que tem de melhor, ou se alguns tiverem mais coisas de melhor ainda cortamos, analisamos discutimos, não há problema nenhum nós aprendemos todos é com o jogo, e o jogo são os treinadores e os jogadores agora, o Simeone defende como ninguém, sobretudo perto da área a mim faz-me um bocadinho mais de confusão uma coisa mas não tem a ver com ele defender mal ele é um dos melhores do mundo ali eu detesto é que a bola arrondar a minha área. Isto é um problema que não tem nada a ver com aquilo estar errado. Eu prefiro defender muito bem como ele, mas prefiro que a minha linha defensiva esteja mais subida para que a bola esteja mais longe da área. Porque não gosto de ver a bola muito perto da minha área. Se nós passarmos isto para, o, para a transição, o Simeone é muito forte na transição, naturalmente também tem jogadores para isso, mas é muito forte na transição. Agora, nós também queremos ser fortes na transição. Nós, se pudermos atacar rápido naquele momento em que vamos atacar contra 5, 6 jogadores do adversário é muito melhor do que atacar contra 10. E isto é um momento que nós queremos melhorar sempre. E voltamos à questão para os treinadores que estão a começar ou para todos os outros que queiram tirar alguma vantagem de ouvir estes, estes, estes detalhes, que é Cortem imagens, concordem ou não com elas, cortem imagens das melhores equipas a fazer as, melhor, as, as determinadas coisas que vocês defendam, não coloquem demasiada informação que vocês não defendam, mas coloquem imagens das equipas que fazem o que vocês defendam. Vocês defendem para vocês jogar, cortem e discutam. Batem aí duas horas de discussão, três horas, o que for necessário, a partir do momento o treinador principal é a pessoa que fica com ideias, é para isto servem os adjuntos, que é colocar à discussão coisas e o treinador principal, naturalmente e muito bem, tem a decisão. E a partir do momento em que o treinador principal toma uma decisão, concordemos ou não com ela, não está isso sem causa. A partir dali saímos do balneário aquela decisão é de todos. Aquela decisão tem que ser passada aos jogadores de forma muito clara para que eles não tenham dúvida. Para eles não terem dúvida, nós não podemos ter dúvida. Não há treinadores de sucesso com dúvidas. As dúvidas deixamos dentro do balneário deve haver todas e mais algumas entre nós. Discussão entre nós. Duas horas, três horas, já tivemos discussões de um metro para a direita e um metro para a esquerda durante duas horas. Se calhar não chegamos à conclusão nenhuma de ficarmos os quatro com a mesma opinião ou cinco, ou quantos somos na altura. O que é certo é que saímos dali a uma forma que é indicada pelo Paulo naturalmente, que é uma decisão vamos embora, vamos pôr isto em prática a partir daqui está muito claro para nós o que é, que é que é para passar para os jogadores e eles têm que entender claramente o que é que pretendemos deles isto em todos os momentos do jogo e não, não tem a ver com nós agora só queremos ter a bola não, nós não queremos ter a bola, nós queremos fazer gol e queremos ganhar, como todos não há nenhum treinador, sobretudo ao nível profissional, que queira jogar só para ter a bola ou então só ser de contra-ataque se não fizer gol a ninguém Todos os treinadores querem ganhar, aliás os treinadores se não ganharem estão em maus lençóis como ah. tal, toda a gente quer ganhar e da melhor forma possível naturalmente que é muito mais difícil na minha opinião colocar uma equipa a pegar na bola desde trás até lá à frente sabendo sempre o que é que tem que fazer para mim é mais difícil porque tem muito mais jogadores, jogadores envolvidos tem muito menos espaço para decisões é preciso um conhecimento para mim muito grande para que isto possa acontecer, os jogadores não podem ter dúvidas do que é que andam a fazer dentro do campo. No início têm muitas dúvidas. Jogadores de topo mundial, muitos deles têm muitas dúvidas, outros não. Por isso é que são, se calhar, os melhores dos melhores. Mas as dúvidas também se dissipam com o trabalho com o treino e com o feedback. Se nós soubermos dar o feedback certo para aquilo. Porque, mais uma vez, eu não, não acho que os treinadores devam de ser todos iguais nem defender as mesmas coisas. É preciso é dentro da ideia de cada um dar os feedbacks certos para aquilo e assumir, eu não tenho problema nenhum em assumir se for um treinador, para mim o, o central não pode fazer passo para o meio, vamos assumir isso e vamos arranjar as linhas de passe para eles serem mais fortes no corredor não tem problema nenhum a Atalanta faz poucos passos para o meio a Atalanta é das equipas mais avassaladoras que há no campeonato italiano é, tem mais gols, inclusive marcados e a Atalanta não tem os melhores jogadores porque não é uma questão só de jogadores estas questões eu, eu deixo como reflexão a todos os treinadores que nos possam ouvir, porque eu acho que o meu papel aqui hoje tem que ser muito mais, mais do que falar da Roma, sinceramente, eu tenho um carinho, um, uma, sinto, sinto uma paixão, o Paulo falou nisto na entrevista, e é fácil estar apaixonado pela Roma, não só pela cidade, que é fantástica, mas por todas as pessoas que envolvem o clube, que desde o primeiro dia tem sentido um carinho, se calhar, por nós e nós um carinho muito grande por eles e criou-se aqui uma paixão muito grande entre todos e uma forma de trabalhar entre todos espetacular. que Todos remam para o mesmo sítio e todos estão ali para se ajudar uns aos outros. E isto é fácil de ter esta paixão. Mas eu antes, em vez de falar especificamente da Roma, eu gostaria mais de sentir-me à vontade para falar sem falar em nomes. E a Roma deixa-me aqui um bocadinho mais constrangido porque eu tenho que ter o meu cuidado natural de quem está a falar, perante o público e, e falando de uma equipa da dimensão da Roma e tal, como tal, eu acho que ajudo muito mais, fazendo as pessoas pensarem deixando no ar várias nuances, eu até posso falar das questões de jogo mais longo, jogo de corredores, um jogo diferente do nosso para que as pessoas percebam que independentemente do tipo de jogo é preciso trabalhar aquilo que nós acreditamos para aquilo acontecer, e se nós acreditamos mais num caminho, vamos criar as condições para que aquele caminho leve mais ao sucesso. Porque todos levam ao sucesso e todos levam ao insucesso. tiverem bem feitas as coisas até lá chegar ou não. E eu deixo aqui no ar a questão, posso falar de, de detalhes que são transversais à Roma, não tem problema nenhum. Mas acho que tenho uma intervenção muito mais útil para toda a gente que nos ouve se eu acabar por falar de forma geral em várias coisas e colocar as pessoas a pensar como fazer melhor, como este, neste detalhe chegar mais longe porque que se consegue criar mais situações assim ou mais situações assado eu deixo aqui um bocadinho as vossas perguntas também para que me vão colocando algumas questões que eu possa de alguma forma ajudar quem está lá em casa também
0: é, e vamos ter muitas, Nuno, aliás, já estão muitas aqui interessantes, aliás, e agradeço ao Nuno que já respondeu a uma delas que tinha a ver com o papel de treinador adjunto e respondeu sem ser preciso lançá-la. Um, o, o José Boto também tem uma pergunta para ti, Nuno, e já lá vou. Uh, vamos ao Paulo Santos e ao André e Paulo. Uh, Força, isso aqui um desafio. Sim, sim, sim. sim
1: o, Zé, o Zé já mentalou com, com o que disse antes porque pôs a fasquia muito alta. <risos> Eu já respondia a dizer que ele... ele... Tal como pôs a fasquia para mim, a dele está ao mesmo nível, ou mais alta ainda, porque na questão do scouting ele é um mestre na área, naturalmente reconhecido por todos e bem. Uh, e agora ainda tem outra pamenta lá, já percebi. Já está aqui, já, não seja por isso, já está aí, Nuno. Se tens
2: saudades, um <risos> <risos>
3: fica <já> em... só. <risos> <risos> ele, claro.
0: ele, ele tinha amassajado também que era para depois poder também apresentar e vai apresentar mais, Paulo. Já tens aqui um desafio e certamente também queres lançar os teus ao Nuno porque aqui lá está, não faltam é laranjas para a gente experimentar.
2: Não é verdade? Eu fui tirando notas porque senão não, não consigo, perco-me, porque de facto <risos> é muita informação é muita informação e, 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 e toda ela de, de, grande, de grande interesse e de grande valor. Um, eu, o, o, o Nuno lançou-me aqui um, a questão do Simeone eu tenho de fazer aqui um, um preâmbulo porque eu, eu sou acima de tudo simpatizante do, do Atlético de Madrid e naturalmente o Simeone é uma figura mítica do Atlético e portanto eu serei sempre suspeito um, porque não, não posso dizer que aquela também seja a ideia de jogo que mais me atrai não, 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 não digo o que digo é que um, há ali uma, uma uma simbiose perfeita que eu acho também admirável, e digo isto agora despindo naturalmente a camisola, que é um, aquela maneira de jogar, aquela, aquele esforço não se negocia, encaixa na perfeição, nas idiosincrasias daquele clube, que é um clube um, que, com uma história que conhecida por todos, de grande sofrimento, um clube que já esteve na segunda Divisão, um clube que, que, que luta internamente com dois dos maiores colossos do futebol, do futebol mundial e que naturalmente não tem uh, as mesmas armas que eles, até do ponto de vista económico e financeiro e do ponto de vista daquilo que, que, que são, uh, enfim, a, a, a distribuição das receitas televisivas e que, que o grosso vai todo para, para esses dois, dois clubes. Um, mas, uh, um, e se calhar eu até... Eu agora devolvo, devolvo ao Nuno porque eu acho que o Nuno é muito parecido com o Simeone
1: eu não acho sei que o Nuno se... <risos> não, sei se... não, sei se... não sei se isso é um elogio eu
2: explico se me permites eu explico é, é porque uh, ambos têm uma ideia de jogo ambos são fiéis a uma ideia completamente diferentes é verdade completamente diferentes e como o Nuno fez questão de dizer e eu, eu subscrevo em absoluto, não, vou, não vamos considerar que uma é melhor ou que a outra é pior, uh, não, são diferentes, ambas terão, terão o seu valor e nesse sentido, nesse sentido, eu acho que eles são parecidos, uh, embora em, em, em polos diametralmente opostos, uh, mas são treinadores que defendem aquela ideia e que, e, que, e que levam aquela ideia até ao fim e que fazem os jogadores Uh, acreditar naquela ideia e que fazem os jogadores segui-lo e fazem com que os jogadores os sigam e, com, e que a coisa se materialize uh, no, no futebol que, que as equipas praticam. E isso, para mim, uh, eu coloco-os no mesmo patamar. Em contraposição àquilo que é uma coisa que eu já falei aqui, uh, já referi, tem a ver com os treinadores estratégias Pronto. O, o, o Nuno falou também, naturalmente, nas nuances estratégicas, é evidente que tem de se olhar para o, para o adversário e para os, para os seus pontos mais fortes e também, uh, em sentido contrário, para os pontos mais fracos, mas aquilo que a mim me faz confusão, e já, já o disse aqui, é, são aquelas equipas em que, 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 que não conseguimos vislumbrar uma, uma marca distintiva, uma identidade, que variam semana após semana, em função, lá está, daquilo que são as virtudes e os defeitos dos adversários, e que alteram tudo, desde o sistema de jogo à forma como, como jogam, à forma como, como posicionam a sua linha defensiva, enfim. Isso é que eu tenho alguma dificuldade, mas também, naturalmente, aceito, e lá está, é mais, uma, uma abordagem que, que, é, que é válida e que, e que merece ser olhada e refletida, e é nesse confronto de estilos que isto tudo se torna sempre muito interessante. Mas... Eu prefiro uh, uh, treinadores que tenham uma identidade, que tenham que as suas equipas uh, assumam uma maneira de jogar, seja ela mais ofensiva, menos, mais defensiva, já agora também quero só dizer que o Simeone, o Atlético de Madrid, é uma equipa muito forte no momento defensivo, é verdade, é verdade, é, é das mais fortes, porventura, quiçá, até a é mais forte no, no, no contexto atual, mas... Mas também é uma equipa que em certos jogos tem uma, uma característica que eu, que, eu, que, eu acho particular, que eu acho particularmente interessante, que é no mesmo jogo são capazes de variar muito a forma como se posicionam, sobretudo como posiciona o seu bloco, porque é, isso não acontecerá tanto tem dois, como... momentos.
1: dois tem momentos dois momentos. Em dois momentos.
2: Exatamente, isso não acontecerá tanto nos jogos Champions e nos jogos contra o Real Madrid e o Barcelona, mas nos jogos contra o Villarreal e contra o Valencia e contra o Leganês, é uma equipa que também se consegue jogar muito bem com as linhas subidas, consegue jogar até apoiado junto das áreas adversárias e depois no momento seguinte, se fosse o jogo pedir, baixam e vem tudo para trás e, e, e afundam a linha defensiva. Uh, mas sim, onde são notoriamente mais fortes é no momento defensivo, isso, isso é, é um facto. Mas uh, ainda só sublinhar aqui aspectos muito interessantes que eu, que eu fui apontando, que o Nuno disse, a questão de, 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 de variar o sistema, por exemplo, as equipas do, do, do Nuno, do Paulo, uh, Nunca, nunca se consegue identificar um sistema de jogo, é muito interessante, portanto há ali umas linhas mais do ponto de vista daquilo que é o modelo, daquilo que é a dinâmica, que são facilmente identificáveis equipa após equipa, o sistema não é propriamente aquela que se mantém, por exemplo, as equipas do Jorge Jesus jogam, jogam sempre em 4-4-2, sempre. Uh, eventualmente um ou outro jogo em que haja ali uma mudançazinha até mais a ver com as características dos jogadores do que propriamente com os posicionamentos, mas uh, é, é essa identidade que eu aprecio e, e da qual sou fã e que, e que é visível uh, em todas as equipas por onde o Nuno e o Paulo passaram.
1: André, bem-vindo. Uh, <risos>
3: uh, não, uh, havia muito, muito para falar de todos os temas que o, o Mr. Nuno falou, Uh, na verdade, e sem contar, soltou-se aqui um tema que, que me parece, uh, é dos, dos meus temas de maior interesse, que é, que é o tema treinador adjunto, uh, e falaste que também estavam a falar disso no, nos comentários. Uh, para, para mim, o treinador adjunto é tão ou mais importante que, que, que a escolha do, dos jogadores, uh, que a escolha do modelo de jogo e que a escolha do treinador. Tem, de facto, essa importância na minha ótica, não estou a tentar vender a ideia a ninguém, mas na minha ótica tenho esta importância tenho o primeiro papel como o Nuno disse, que na minha opinião é ver cinzento onde as pessoas estão a ver preto e branco, é levantar dúvidas levantar questões, ir contra a corrente, mas depois ter a capacidade de cá dentro mudar o chip assim que sai da, da, da reunião ou do balneário e ser o primeiro a seguir as ideias que foram definidas lá dentro, ainda cá dois minutos estivesse a discordar delas porque é muito difícil Muitas vezes, nós enquanto ser humanos, e eu fui sempre adjunto até, até este ano, é muito difícil nós estarmos a ter uma discussão e estarmos, se calhar, do lado oposto àquilo que acaba por ser a decisão final, mas depois ter que aceitar como se fosse nossa e vendê-la como se fosse nossa. E, portanto, esta dificuldade mental que o treinador adjunto passa, muitas vezes, é, é, é fundamental para, para passar uma mensagem à equipa de que, de que a equipa técnica funciona toda da mesma maneira que há uma única voz se venha de que pessoa vier há uma única voz a dar uma única mensagem isto não causa aos jogadores dúvidas porque estão tão certos seja cada um a dizer o que quer que seja vão todos dizer a mesma coisa se o jogador perguntar a um e perguntar ao outro e nas duas semanas depois perguntar ao outro os e quatro era a mesma Exatamente, para testar, às vezes até. Uh, para para vezes. tentar medir, exatamente. Uh, e acredito que esse nível então seja ainda mais. Uh, mas mas esta, esta importância do treinador de junto, de ter alguém da, da confiança e alguém que esteja capaz de, de vestir uma máscara quando sai da reunião, uh, parece-me um tema interessantíssimo de, de, de discutir. Uh, quanto, quanto aos. aos aos modelos de jogo, mais especificamente para o Nuno, tinha várias perguntas uh, há coisas que obviamente o Nuno não pode falar, portanto, regressando aqui à base do, do futebol em Portugal, gostaria de deixar dois de temas, se pudermos explorar, gostava de ouvir um deles, aliás tem a ver com dois jogadores em específico, um deles é, é Quinteiro que, que, que só, só rendeu e só apareceu em Portugal pelas mãos do, do, do Paulo Fonseca e da sua equipa técnica e foi sempre uma coisa que me causou alguma estranheza, ou seja, há espaço na opinião do Nuno que deve ser a opinião de quase a equipa técnica toda se há espaço para jogadores como Quinteiro e se há, porquê não rendem tanto e não estou a falar só de acabar o clássico 10, porque eles podem jogar fora, dentro com movimentos de dentro para fora de fora para dentro, a vir pegar mais atrás, mais à frente e Rafa Silva que também parece-me um jogador que explodiu e se hoje falamos tanto em Rafa Silva e se atribuímos tanto mérito àquilo que ele fez depois de chegar ao Benfica, na minha opinião e já que não tive a oportunidade de o dizer ao início, o Rafa Silva explode exatamente com o Braga de, 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 do Nuno e do Paulo Fonseca. Portanto, é a questão do treinador adjunto. Eu estive aqui muito tempo, portanto estou a trazer muitos temas. Peço desculpa se estiver a ser confuso, mas seria a questão do treinador adjunto. A te as
0: Laranjas, não há problema. Exatamente. Ser a, treinador
3: do, a questão do treinador adjunto, parece-me fundamental. Talvez a coisa mais importante para o início de uma época ter um bom treinador adjunto. Uh, e, e depois a questão dos jogadores como Quinteiro e a explosão dos jogadores como o Rafa, que lhes vemos todo o potencial, tal e tudo, toda a gente consegue identificar ali talento, velocidade, explosão, uma série de fatores, mas, mas que tardam em, em, em realizar esse, esse potencial.
1: Não, Força. Ok. Uh, vou tentar pegar aqui algumas coisas que, que foram ditas pelos meus colegas de painel. A uh, questão dos treinadores estrategas foi o Paulo que, que falou nisso. Exatamente, exatamente. Uh, nós, nós uh, o Paulo também referiu que nós mudamos de, de sistema algumas vezes, e é verdade, algumas vezes mudamos, mas normalmente não mudamos muitas. Primeiro, uh, enquanto a nossa equipa não está com as ideias muito claras sobre o que pretendemos, uh, não é fácil mudar de sistema e trazer resultados positivos. Porque quando vamos para uma situação em que ainda não há conforto no que é pedido e que é trabalhado e mudamos de sistema, vai trazer mais desconforto ainda. Portanto, a mudança de sistema normalmente já é numa fase em que os jogadores já adquiriram as suas valências para descortinar facilmente que mesmo no outro sistema a ideia de jogo está lá na mesma. O que se pretende é o mesmo, sendo que a nuance da mudança de sistema é, por exemplo, Uh, controlar melhor a profundidade e a largura num, num sistema de, de três centrais nós pus, houve um jogo uh, com o Parma por exemplo, posso falar nisto, não tem problema uh, para a taça que tinha a ver com a forma de jogar do Parma porque queria sempre explorar a profundidade e nós colocamos o, o Cristante que até é um médio uh, a central para que tivesse qualidade na ajudasse a controlar a largura e a profundidade daquela linha de 5 e o Abel falou nisto no outro dia e muito bem que era uma, uma situação em que ele, com o próprio sistema, controlou o jogo. Nós com o Offenheim, do, do mesmo treinador do Leipzig, que o Abel falou, nós, no segundo jogo do, do Shakhtar, fomos ganhar à casa deles e chegámos lá e surpreendemos com uma linha de cinco em que, durante 30 minutos, ele só falava com o adjunto e não conseguiu dar uma indicação para dentro do, do campo, estava baralhado, porque não tinha como entrar na nossa linha defensiva, porque a ideia deles era uma variação do corredor sempre para o lateral contrário, tinham cinco jogadores a ameaçar a profundidade e é difícil contrariar aquilo. Como tal, nós com a linha de cinco conseguimos contrariar e ele estava sem forma de chegar uh, ao nosso último terço defensivo. E então ficou ele um bocadinho baralhado. Lá está, numa situação de nuance em que para contra contrariar aquilo algo específico do adversário, mas que na nossa ideia de jogo passa depois a ser tudo igual em relação ao, ao nosso jogar. Uh, ver se não me esqueço daqui de alguma questão eu apontei aqui algumas a função do treinador adjunto eu, eu não lhe chamaria máscara uh, André, e porquê? Uh, há aqui um ponto, eu percebo o que estás a dizer de nós temos que mudar a cara quando quase, entre aspas perdemos uma batalha lá dentro se não foi a nossa ideia que foi escolhida, digamos assim mas, mas há aqui uma coisa que, que, que não deve acontecer e, e que se a equipa técnica funcionar bem não vai acontecer que é as nossas, os nossos debates internos não podem ser vistos como um problema. Tivemos discussões de muito tempo, mas em que as discussões não são discussões em que ficamos chateados uns com os outros. Aliás, nós saímos dali se fosse preciso, estamos a brincar uns com os outros é sobre o assunto. Uh, isto é um primeiro ponto. Depois, isto também é possível porque as nossas ideias de jogo são todas muito claras e muito iguais. A discussão é do detalhe. E o detalhe é. é estratégico para aquele adversário. E nós podemos estar a ver o prisma do adversário fazer assim e o outro está a ver, mas ele faz assim, mas também faz assim. E então, em função disto, é escolhida uma estratégia e é nessa estratégia que, que pode haver a discussão para aquele jogo. Mas a partir do momento em que saímos dali, a, a nuance da estratégia que pode ser diferente de um para o outro, mas o geral é sempre igual. Que é todos acreditamos à cega da nossa ideia de jogo. Uh, depois uh, aqui a questão do Rafa e do Quintero uh, o Rafa fez uma grande época connosco, o Quintero o jogou ainda bastante connosco no Porto, mas o Quintero teve aqui uma situação eu, ele tinha um bocado de peso a mais teve uma lesão também numa altura decisiva e tem aqui momentos em que os jogadores por infelicidade até uh, têm, têm estas coisas, que é, estão num momento bom, ilusionam-se o, o Zanio se quando estava num momento fantástico a equipa estava muito bem e o Zanio muito bem e teve uma operação ao joelho para seis meses e pronto. Não jogou mais. E, e se calhar fomos buscar o, o Carlos peras, que, que vem com matar a questão dos Aniolos. Se calhar os Aniolos estando em condições, se calhar não íamos necessitar de ir buscar um jogador que, que tem todo, todo o potencial do Carles e, e que é um grande jogador também. Tal como o Zaniole é e dois jogadores de potencial muito alto, porque ainda são muito jovens. Uh, esta questão do Quintero, o próprio Rafa, há aqui uma, uma, uma questão, o Rafa é um é um miúdo que, que tem... O Rafa sempre teve uma aceleração fora do vulgar. O Rafa é um jogador de, de grande aceleração. E depois, onde é que o Rafa, eu acho que cresceu imenso? Foi nas decisões. E porquê que também cresceu imenso nas decisões? Porque nós, no Braga, dávamos-lhe dávamos claramente as várias linhas de passe e ele tinha que decidir e aí é ele que decide, mas nós criávamos muitas linhas de passe. E essas linhas de passe permitem ao jogador ter quase a guia-mestra para que posso decidir ali, 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 vou tomar uma decisão, seja ela qual for, e as decisões do Rafa passaram a ser muito melhores, mais assertivas, e depois com a experiência que também ajuda imenso os jogadores, uh, o Rafa cresceu imenso com a experiência de fazer, de ter sucesso, de lhe correr bem, de ganhar moral, e vai para aí fora, e é o jogador que é hoje, e é reconhecido por todos que é um grande jogador, naturalmente que, que é, é algo que, que toda a gente reconhece. Uh, mudança do sistema, já falei, da questão de, de só mudar em função também de já estar, já estar aqui apreendida uh, uma ideia clara de jogar uh, penso que, que te respondi não sei se eu, eu, querem pôr mais alguma questão eu quero, eu quero vou pôr eu, Nuno vou
0: pôr eu no, no aspecto, ou seja, sendo as vossas equipas gostam de jogar em posse já, já que eu disseste Há aquela questão do ataque planeado e versos transição, se bem que também já podemos falar daqui a pouco da questão da transição e do pouco espaço, e vocês, por exemplo, tiveram que usar isso contra, contra o City. Aliás, as duas questões, o ataque planeado e a transição, com sucesso nas duas, mas eu, eu perguntava-te mesmo diretamente se podemos dizer que o vosso ataque posicional é, é a, vossa, a vossa imagem de marca nesta roupa.
1: O nosso ataque posicional é a nossa imagem de marca, sendo que a Roma ainda não está na sua plenitude em ataque posicional, fruto de muitos problemas físicos que tivemos também, fruto de haver pouco tempo para treinar, mas a equipa está num patamar já aceitável. Agora, todos os modelos de jogo têm muito para crescer e as equipas com o tempo vão crescer imenso. Repare-se uma coisa, nós olhamos para a Lazio e olhamos para a Atalanta, que estão a fazer grandes épocas e... Grande mérito aos seus treinadores. Porquê que também têm feito grandes épocas? Na minha opinião, porque os treinadores se mantêm lá um há cinco anos e o outro há três. O Klopp, que hoje é reconhecido por todos ser um dos melhores do mundo, se fossem perguntar às pessoas o ano que ele chegou ao, ao Liverpool, toda a gente ia dizer que o Klopp teria sido um flop. Agora aqui até, até fica bem dizer. <risos> E o clube hoje é reconhecido por todos que é um dos melhores do mundo. O Guardiola no primeiro ano que chega ao, ao City não ganha. E o Guardiola só não dizem que era um flop porque o Guardiola trazia atrás de si todos os títulos na bagagem. As pessoas, por vezes, não é em Portugal, é no mundo, querem muito rapidamente tudo e mais alguma coisa. E um crescimento de uma equipa que tem tantas coisas para crescer em todos os momentos do jogo, não se faz em pouco tempo. Ainda acrescentando a isso a questão das características dos seus jogadores, por vezes o plantel tem, tem aqueles jogadores e só com o tempo se consegue ajustar para o modelo de jogo do treinador. Se nós temos jogadores de contra-ataque e queremos jogadores posicionais, pode não se adaptar um ao outro. Se nós queremos um, um avançado móvel e o avançado é fixo, não quer dizer que aquele jogador seja mau. E voltamos à questão de ninguém fala mal, de este em detrimento daquele. Não. Se nós quisermos ver... Eu já falei na questão do Jackson Martínez, que é, para mim, e no, nos seus tempos áureos, foi, para mim, um dos melhores avançados do mundo em ataque posicional. O Jackson foi para o Atlético. O Atlético joga de uma forma diferente, com todo o mérito daquela forma do seu treinador, mas eu acho que o Jackson não se adaptava àquela forma, porque não é um jogador rápido para pedir a bola em contra-ataque. Como tal... O Jackson passou ao lado, se calhar, dos melhores clubes do mundo e o Simeone certamente sentiu que também não tinha sido a contratação certa para o seu modelo de jogo. O Griezmann é a cara do, do Atlético. Se calhar o Griezmann no, no Barcelona já não está a ser visto com tão bons olhos. Agora, é o Griezmann que deixou de saber jogar? É o Griezmann que deixou de ser bom? Não. Um jogador daqueles não deixa de ser bom. Nós temos é que adequar as características do jogador ao modelo de jogo e eu até punha aqui uma coisa que eu disse ao, ao Pedro aqui quando ele teve cá o Pedro Alves que foi Sim. vamos partir ao contrário que é o clube tem uma ideia deve ter uma ideia deve ter, muitos não têm ideia de nada tanto que mudam de treinador para treinadores opostos durante a mesma época deve ter uma ideia clara do que é que pretende deve ter e tendo uma ideia clara do que é que pretende para valorizar os jogadores e valorizar a equipa a partir desse momento tem que ter modelo de jogador para aquela ideia contratar um treinador que seja a cara daquela ideia porque não existe o contrário vai dar mal, jogadores com características para uma coisa, que depois tem um treinador para outra tem tudo para correr mal, às vezes corre bem porque os jogadores adaptam-se tem tudo para correr mal é questão da de... não sei se eu dispersei-me aqui um bocadinho Remo, não não, não, se não, não, não. mais alguma não, questão não, não
0: disperaste nada, nada nem pelo contrário foi, foi só que...
1: a... Foi só o atalho de foice que, que queria colocar esta nuance aqui de, de que as pessoas entendam que uh, há treinadores com uma ideia e, e isto é ótimo nos treinadores, seja ela qual for, porque treinadores sem ideia é o pior de tudo. E em função dessa ideia, tem que ser jogadores para aquela ideia. Sabemos que nos dias de hoje é difícil contratar jogadores para as ideias dos treinadores. Os jogadores já existem nos pontéis ou então vêm em função. Do, outro, do scouting, em função de várias coisas, o treinador às vezes tem opinião, outras vezes não tem tanto, há de tudo. Agora, estamos todos depois num momento em que temos que arranjar soluções. Temos que arranjar soluções, olhamos para as características, não mudamos o nosso jogar, mas tentamos tirar o máximo daqueles jogadores dentro do nosso jogar. Ah, tu, tu perguntaste aqui a ideia de, de que nós temos de sermos uma equipa de posse. O que nos dá grande prazer é realmente nós assumirmos o jogo. O que nos dá um prazer muito grande também é sentir os nossos jogadores felizes por sentirem a sua importância dentro de um jogo. Se nós tivermos um médio que quase não toque na bola, a não ser para destruir, para chegar e roubar a bola, para nós não nos traz prazer nenhum porque esse jogador não vai sair para lado nenhum à partida. Porque esse jogador passa despercebido ao longo do jogo todo. E para o jogador em si, vai chegar ao final do jogo, e hoje que os jogadores vão tendo muito mais treinadores pela sua carreira e muito mais conhecimento do jogo, vai chegar ao final do jogo e vai dizer assim, eu corri, eu fiz, epá, mas quase não toquei na bola. Porquê que quase não tocou na bola? Porque só fez em momento defensivo. E, e lá está. Não vamos outra vez pôr isto no 8 e no 80. O jogador não está lá só para jogar com bola. Tem que defender e tem que defender bem. Mas é para isso que o treinador também serve para melhorá nessa parte. Como também serve para melhorá-lo? O que é que ele tem que fazer para ter a bola? Como é que ele tem que se posicionar? Onde é que ele tem que ir procurar o espaço? Como é que ele deve fazer para receber já virado para a frente? Se não recebe aqui, então o que é que ele tem que fazer mais para conseguir receber virado para a frente? Porque se eu for ali e jogar sempre para trás, também passei despercebido pelo jogo todo. E não cresci. E eu vou ver imensos jogadores e os médios é aquilo que que eu punha aqui como tónico para uma coisa. Nós, como vamos ver jogadores para o nosso jogar, temos que ver jogadores que tenham uma boa relação com a bola. Sobretudo os médios. Quando nós vamos ver jogadores e os, nossos, e os jogadores que estamos a ver apenas tentam recuperar a bola e jogam para trás ou para o lado, fica-nos difícil de ter uma ideia clara de que aquele jogador serve para nós e às vezes erradamente, porque o jogador revela-se muito melhor do que aquilo mas só se revela se nós trabalharmos para ele ser a linha de passe e para ele receber a bola virada para a frente coisas que eles às vezes não sabem e tem a ver com coisas tão simples como rodar o pescoço para perceber se vem adversário ou não vem se o adversário vem, então eu baixo ainda mais esta questão a equipa é defensiva porque o médio está muito baixo então é melhor eu meter-se lá à frente e então jogamos sempre com a bola longa porque ele então à frente só pode ganhar a segunda bola nós temos que ir para a ideia de jogo. Se a ideia de jogo é a segunda bola, ok, pomos mais à frente para a segunda bola. Se a ideia de jogo é jogar, não podemos ter os centrais numa ilha e achar que não jogamos bem uh, depois curto. Porque se não temos lá jogadores para passar a bola curto, não vamos jogar bem nunca. Aqueles centrais vão chegar a um momento, têm duas opções. Ou perdem a bola, que ninguém quer que aconteça isso, ou têm que jogar longo, não têm outras opções. O nosso jogar tem que ser criar linhas de passe em todos os momentos do jogo. E todos os momentos do jogo, para nós, é deste cá atrás. De para nós não existe todos os momentos do jogo só a partir de outra bola direta. E outros existe. existem. Também está tudo bem. Vamos então criar na segunda bola os jogadores para receber a bola. Tudo bem. Eu acredito mais que se nós arranjarmos na primeira fase de construção, os adversários vão ter muito mais dificuldade em contrariar o nosso jogo. E vamos criar situações de golo em função da procura dos espaços que queremos, mais claras e mais limpas e, e as outras são válidas como outra qualquer eu acredito é mais nestas isto é, é, não é uma crítica mais uma vez eu não quero criar aqui nenhum tipo de polémica. quero uh, ressalvar que nós acreditamos nesta ideia que nos tem trazido sucesso também já trouxe sucesso e está tudo bem na mesma agora nós acreditamos cegamente que criando linhas de passe em todos os momentos do jogo para já estamos a valorizar muito mais os jogadores, porque eu tenho muito mais contacto com a bola, os melhores vão ser cada vez melhores, os menos bons vão passar a ser melhores também. Agora, não podemos criar. Há dias estava-se a falar aqui, e como vês, eu sou um, um assíduo e atento <risos> espectador daqui da quarentena, estava-se a falar que nem todos têm o Pirbo, e, e falou-se nisso até com o Abel. Sim. Nem todos têm o Pirbo, mas o, o Pirlo pode ser um jogador que não é tão bom e melhorar. Não se vai nunca chamar Pirlo, mas vai passar a ser melhor. E vai, se calhar, conseguir receber a bola virada para a frente algumas vezes, sendo que falha mais vezes do que o Pirlo os passos a seguir, mas cria alguns de jeito. E com criação de passos para a frente, também cria outras variáveis no resto da equipa que também vão criar mais. Isto, tem tudo, isto é uma bola de neve, está tudo entroncado no mesmo, que é todos os jogadores, em todos os momentos do jogo, devem estar disponíveis para ser linha de passe. Aonde? depende, e é aqui que nós não devemos fechar o jogo completamente, ser linha de passo onde Depende, onde houver o espaço e o espaço é móvel o espaço ou está fechado ou está aberto mais aqui, mais ali, mais acolá pode ser linha de passo na frente e deve ser na frente, se a defesa está mais curta e o colega se virou para a frente porquê que não há de ser na frente e entra um passo mais longo? Não, não e Está correto nós queremos atacar a baliza do adversário agora, a percepção de onde ser linha de passo temos que ser nós a fazer entender os jogadores, porque se nós às vezes não vemos, como é que eles vão ver? É mais difícil, mas se nós fizermos entender os jogadores que o espaço existe onde e como é que o vamos criar, porque há situações em que somos nós a criá-lo. Quando nós mantemos a bola e circulamos a bola, nós estamos a querer criar um espaço que queremos atacar. E os nossos jogadores da frente sabem exatamente os espaços que queremos atacar e quais os momentos. E isto é trabalho, isto é trabalho. Tal como se eu bater a bola direta, eu também quero arranjar um espaço, que é, após uma segunda bola, vou pedir na frente. É um espaço nas costas, é um espaço. Agora, para nós, encontrar os espaços de forma a, a ter a bola, a mandar no jogo, permite-nos não só atacar melhor, como também defender melhor e menos tempo. Porque temos a bola, defendemos menos tempo. Isto é inequívoco. Ah, mas se perderes a bola, sim, e também se nós batermos direto e não perdemos a bola e também não atacarmos quase nunca... Isto volta, voltamos à, à situação em que eu falei no início: a coragem e o perfil de cada um de nós. Se nós temos um perfil mais arrojado e arriscamos mais, é corajoso e nós acreditamos que é assim que vamos levar -nos ao, vai levar-nos ao sucesso. Nós jogamos com o City, nós jogamos com o City, e para todos é de loucos o que nós fizemos com o City. Hoje já as pessoas dizem que é menos de louco porque, porque resultou. Mas isto só é possível porque temos uma ideia de jogo em que para nós não olhamos para o erro, olhamos para a solução. A solução para nós era o City pressiona como poucas equipas no mundo. Saltam todos à frente, muito agressivos na pressão. E a nós olhávamos para aquilo e não nos amedrontava. O que dizíamos era assim, o City desloca muitos jogadores para pressionar à frente, se a gente conseguir sair desta pressão forte, vamos ter muito espaço e menos jogadores para atacar. Então vamos criar aqui as formas de poder sair daquela pressão forte e vamos trabalhá-las. E mostramos numa formação, eu fiz essa, essa formação com o Tiago, inclusive na, na Universidade de Rio Maior. Nós mostramos, o Paulo mostrou isso no, num programa que podem ver também com o Carlos Daniel. Aquilo não foi fruto do acaso, não, não há, não, nem foi fruto de ter bons jogadores. Exatamente. Porque uh, o que está lá é treino para o jogo. Primeiro houve um jogo, o treino saiu para aquele jogo assim, a seguir há uma segunda mão e nós trabalhámos naqueles exercícios todos que necessitávamos de fazer para que aquilo saísse bem na segunda mão outra vez com o City e por acaso deu gol e por acaso ganhámos ao City não é por acaso, não é por acaso a carreira de um treinador não se faz por acaso, ter sorte é um momento ou outro por acaso ninguém ganha nada, ninguém consegue chegar a patamares de eleição destes por acaso, o Paulo tem aqui uma coisa uh, fantástica é que ele é super humilde e super aberto Aliás, eu, eu deixei, esqueci-me aqui, a questão do treinador adjunto que tinha apontado, mas queria falar nisto, que era a, a forma como o treinador principal deve relacionar-se com o adjunto. Deve, não é deve, mas pode relacionar-se, porque há diversas formas de o fazer e todas das mais variadas possíveis. Eu, eu diria assim, uh, o adjunto deve levantar questões, o adjunto deve debater, o adjunto deve trazer para a discussão as coisas, o adjunto não sou eu, somos todos os adjuntos, porque nós não temos aquela coisa de que só eu é que falo disto e o outro só fala daquilo. A riqueza de sermos adjuntos e o conhecimento que cada um pode aportar para o treinador principal, eu acho que é a maior riqueza para o treinador principal. E uma equipa técnica para mim é isto. As decisões são do treinador principal, nós temos que estar sempre solidários com elas. Sempre solidários com elas. Agora, a discussão é a riqueza que os adjuntos aportam para o treinador principal. Porque se for só para ir lá com os cones e marcar o campo, qualquer um pode fazer. E para isso é preciso o conhecimento dos adjuntos, porque um adjunto não tenha conhecimento, não consegue aportar estas discussões, porque não, não tem argumentos. Agora, o que eu queria dizer do, do, do Paulo e dos adjuntos, aqui em relação à nossa equipa técnica, é que o Paulo tem uma equipa, tem uma equipa técnica que argumenta, tem uma equipa técnica que coloca a discussão e tem uma paciência de santo para nos aturar, porque não é fácil quando nós argumentamos que estamos a discutir imenso tempo com ele, inclusive, e, e entre nós, Uh, coisas que com outros treinadores se calhar parava a passar de dois minutos porque dizia, aqui quem manda sou eu e é assim e acabou a conversa e não havia discussão e não havendo discussão, pode não haver crescimento, agora o Paulo tem uma, uma, uma forma de ser fantástica que nos atura a todos e que tem uma paciência de santo sobretudo para maturar a mim não é fácil, eu reconheço <risos> que eu próprio não tenho paciência para mim próprio, muitas vezes
0: no, nós estamos com muita paciência, não? Essência, só temos de agradecer, aliás, eu quase que aposto que vi há pouco o André da Silva quase levantar-se para aplaudir, mas já vamos a ele. Um, Paulo Santos, Uh, vamos agora uh, uh, evoluir aqui mais um bocadinho, mais uma ronda entre ti e o, e o, e o André, deixa-me só dizer uh, que há aqui muitas perguntas que são específicas relacionadas com os jogadores da Roma, o Nuno já explicou uh, o porquê de não ser esse o contexto de hoje, até porque ele pode trazer muito mais nesta análise abrangente do que falar em coisas específicas do clube uh, que representa atualmente, e acho que todos nós percebemos isso, e já com o Abel foi a mesma coisa com o Vitor Matos igual, com o próprio José Boto podemos falar no macro não falar de jogador A, B, C ou D porque também não é esse o nosso propósito atenção, e dizer também quando fazem perguntas demasiado longas não me entra aqui no sistema, fica cortado portanto depois não as posso, posso dizer e finalmente aqui ao nosso espectador que disse que, que nós residentes estamos a levar uma goleada eu confirmo, mas é uma goleada de sabedoria Paulo Santos, força
2: Uh, não, eu tava, estava a ouvir o Nuno falar, com muito, estava a ouvir com muito interesse a questão do, dos jogadores terem as linhas de passe, e, e estava a relacionar isso com aquilo que o André disse antes, uh, relativamente ao, ao, ao Rafa, uh, e já agora eu subscrevo em absoluto aquilo que, a opinião do André, uh, e até, se me permitem, irei então um bocadinho mais longe, porque eu, acho que o Rafa uh, regrediu muito uh, quando, quando sai do Braga uh, e, e nos anos de, de Benfica até até a época até a época passada uh, pronto e, e justamente porque isto leva para outra questão que, que o Nuno também que falou um, e, que, e que me parece fundamental e, e que é algo que, que eu já disse também aqui no outro programa um, que é algo que leva a que as pessoas, o adepto, tenha às vezes muita dificuldade em perceber hum, porque é que o jogador A, B ou C teve sucesso hum, num clube e depois foi para outro e não teve sucesso, que é o contexto. O contexto é absolutamente determinante hum, e, e não só, não só para, para, para que uma ideia de jogo hum, possa vingar, Uh, o contexto é importante também nisso, mas sobretudo para que um jogador com determinadas características e, porventura, também enquadrado num, numa ideia, num modelo de jogo, também possa vingar num sítio e não vingar no outro. Uh, são, são, são aspectos que me parecem, que me parecem muito, muito, muito relevantes e ainda outro que o Nuno também falou e que também leva a, a alguma um, dificuldade em, em perceber, tem, porque é que uh, o treinador A, B ou C uh, não teve sucesso, tem a ver com a estabilidade precisamente, o Nuno falou nisso, o Klopp é um exemplo, uh, há N exemplos de treinadores que conseguiram, que precisaram de tempo porque é fundamental o tempo é fundamental e, e, e é preciso esse, esse tempo, essa disponibilidade para fazer vingar uh, as ideias num determinado contexto uh, e isto parece-me muito, muito evidente em relação ao Jackson, eu, eu também concordo, eu concordo, hum, concordo que o Jackson de facto não, 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 não teve ali o contexto, lá está, hum, propício a, a que ele, para que ele pudesse hum, a desenvolver todo, 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 a, todo o seu talento e, tu, e todo, tudo aquilo que são os seus aspectos mais, mais fortes de jogo, de jogo posicional, de jogo, de jogo, um jogador que precisa de apoio, que, que, é, e, que, e, que, e que no Atlético claramente não os teve uh, Mas uh, isso até me leva a pensar noutros jogadores, também naquela posição, uh, igualmente uh, avançados uh, uh, posicionais, uh, pontas de lança posicionais, estou-me a lembrar do Manzo Kites, por exemplo, também não foi um jogador que, que, que tenha tido ali um grande, um grande sucesso, aliás, esse essa para mim é um aspecto crítico do Atlético, Uh, o único jogador, os únicos dois pontas de lança da era, Simeone, que tiveram sucesso foi o Falcão e o Diego Costa porque o próprio Morata que eu considero também um jogador de apoios, um jogador que, que, não, que não é propriamente um avançado posicional também está a ter alguma dificuldade e portanto, isto mais uma vez para acabar na questão do, do contexto e da importância do, do contexto para, para que possamos perceber porque é que os jogadores por vezes têm, têm sucesso num sítio e depois noutro outro sítio, imediatamente a seguir esse sucesso eclipsa-se uh, podemos falar também do Gaitan já agora embora seja outra posição, também foi um jogador que eu nunca percebi muito bem a sua contratação uh, mas uh, eu, eu queria só lançar aqui uma questão ao Nuno uh, em tom de brincadeira Corredor central ou corredores laterais?
0: Toma nota, não, toma nota, que já vamos aí, porque depois aqui uma, eu vou lançar já algumas questões do público, porque senão eles ficam chateados, já estão uma hora e dez a ouvir-nos, ainda não perguntaram nenhuma, e eu mandei fazer aqui algumas perguntas e eles fizeram exatamente isso, mais curtas, portanto já vou fazer. André.
3: Não, não, há, não há muito a acrescentar não, não respondeu àquilo que, que, que foi perguntado com grande sabedoria aprendi imenso nesta, nesta lança é mais alguma questão
0: mas, vou mas, agora.
3: Mas, exatamente mas, mas deixar só aqui três ou quatro pontos eu um bocado, talvez não me tenha explicado bem obviamente que para mim, e voltando à, à questão inicial do, do treinador de junto, se, se há, e como disse o Nuno muito bem, se há uma discussão em balneário e se há alguém que sai melindrado com isto então algo, algo de errado se passa na, na, naquela equipa técnica até porque sem discussão não há conhecimento, e mais, mesmo, mesmo na minha ótica, aqueles, aqueles que são chamados uh, a pôr contos, isso, pôr também tem muito que se lhe diga, porque um metro a mais ou um metro a menos. Uh, é, é, é bem verdade, não é? Porque, porque pôr, pôr os cones muito próximos, por os muito próximos, pode dar uma confusão em qualquer exercício e, e, e assim fazer com que o treino não tenha um objetivo delineado Portanto, há, há, aqui, há aqui muita sabedoria em coisas muito específicas que, que tendemos a, a desvalorizar. Uh, e, por fim, e por fim, falar do um tema que me interessou bastante, o Nuno falou da, da criação do espaço, uh, ou da criação, ou da identificação do espaço, que, que são coisas bem, bem distintas, e, uh, e acho que, que muitas vezes a, a grande diferença, eu, eu, eu tenho para mim, uh, na minha ideia de que, de que o jogador profissional de alto nível, como são aqueles com que, com que o Nuno trabalha, que, que, que é perspicaz, posso estar completamente errado, mas, mas que é bastante perspicaz na, na identificação do espaço sendo ele o portador da bola ou sendo ele o receptor da bola mas acho que mais difícil e aquilo que transporta as equipas para o nível seguinte para o nível atrativo, para o nível de domínio do futebol positivo, ou do ataque organizado ou, ou, ou o que lhe quisermos chamar, é, esta, é a capacidade de o criar, porque, porque defende-se cada vez melhor, na minha opinião uh, acho Sentindo, que todas as equipas todas as equipas, e especificamente em Itália, uh, todas as equipas têm uma... a ideia pode variar, mas todas elas são competentes a defender. Até porque é mais fácil, com todo o respeito, organizar-nos bem a defender sem a bola, e também vamos passar 87 minutos ou 85 minutos sem a bola, portanto convém ser competentes nesse, nesse campo, ok? Mas, mas é muito difícil, ao, ao apanharmos equipas que se organizam bem a defender, e que ocupam bem todos estes espaços, como não há espaços para identificar ter que criar primeiro os espaços, seja por, por atração, por aí vai e vem, por, por movimentações, de por, por N de, de fatores que, ou de nuances que podemos trazer ao jogo, esta criação do espaço, eu acho que é aí que traz a diferença de, do nível de jogar positivamente e em ataque organizado. Acho que é nesta criação do espaço, mais do que na identificação. Ou seja, não tenho nenhuma pergunta válida, mas acho que era um tema que eu, que eu gostava de trazer e que não Nuno explicou perfeitamente. Eu, pelo menos, fiquei bastante esclarecido.
0: Ô oh, Nuno, antes de responderes a estas e as outras questões que te vou lançar já do nosso público, o João Tomás quer, quer te devolver aqui. Uh, diz boa noite a todos, especial no, no Campos. Sinto a obrigação de contrapor o comentário do outro dia. O Nuno vai-me permitir em confidência, mas eu assisti a uma dessas discussões onde se falava de rodar o corpo para a direita ou para a esquerda e que durou pelo menos meia hora, está a dizer o João Tomás, eh? Portanto, fica aqui um testemunho filho digno
1: do, do João sobre essas discussões. Grande abraço ao João, grande abraço. E eu, inclusive, também aqui disse a ele no outro dia, penso que não, não fui a tempo da mensagem passar, que o João fez um ótimo trabalho também no Braga, uh, conosco uh, e também na formação. Um, há coisas que o João trabalhou com os avançados que eu considero fundamentais independentemente do modelo de jogo aquilo vai resultar para todos os modelos de jogo que é os avançados saberem se movimentar em função da bola e do espaço e isto resulta para qualquer modelo de jogo e, e quando nós queremos olhar à questão uh, mais individual e de crescimento do jogador mais novo, mas mais velho também é importante não é, não é que eles saibam tudo porque há jogadores de 30 anos que aprendem muito connosco e dizem, e dizem nas entrevistas mas se pudermos ensinar mais novos ainda melhor porque eles ficam logo com uma bagagem grande para atacarem a carreira deles e os avançados, o João fez um trabalho fantástico com os avançados a perceberem claramente que espaços atacarem, que momento como vir em apoio quando vir na profundidade, rodar o corpo para onde, para tirar vantagem do defesa estar posicionado assim se estiver assim ele tem que então fazer uma diagonal na frente dele para tirar a vantagem do defesa estar muito aberto estes detalhes, o João ajudou uh, a que os avançados da formação e também os nossos, uh, ganhassem mais valências para o nosso jogar. Nós fazemos muito isto com os nossos avançados, não temos normalmente nenhum treinador de avançados, somos nós que, que os trabalhamos também. No final do treino ficamos à parte com eles e trabalhamos muito estes detalhes. detalhes. O jogador não todo é o coletivo e depois há os detalhes. E os detalhes todos eles são trabalhados. trabalhados o Paulo por vezes fica com detalhes dos defesas e eu fico com detalhes dos avançados, às vezes é o Tiago que fica também ao mesmo tempo com coisas dos médios e podemos estar a trabalhar todos os setores da equipa, em que já terminou o treino e agora vamos aos detalhes que não tem carga física, mas tem muito para o jogo que aporta muito ao jogo dizer-te que tu falaste aqui na questão da perspicácia do jogador para o espaço ou a criação do espaço, eu digo-te que as coisas estão completamente interligadas e que o jogador, apesar de, de estar a um mais alto nível, tem jogadores que entendem o espaço talvez ou porque alguém lhe explicou algum dia na carreira deles ou porque eles próprios foram percebendo com a experiência quais os melhores sítios para receber a bola e isso aplica-se depois mais tarde ao nosso jogar ou outro qualquer eventualmente. E isto tem a ver com a experiência do jogador, mas o que nós tentamos fazer é mesmo aqueles que não têm esse, essa experiência, tentamos que eles identifiquem o espaço e o espaço como muda tanto, eles têm que identificar todos os momentos que a bola anda para aqui ou para ali, o espaço depois a criação dos espaços é algo que lhes traz a mais-valia de, para além deles de o identificarem, já sabem que a partida vai ser ali ou ali, e sabendo que é ali ou ali, eles rapidamente vão se chocar para lá para estar sozinhos no momento certo, e com isso tiram grandes vantagens porque coletivamente estamos a criar uma coisa para eles depois tirarem partido e a equipa toda a ganhar com isso Uh, depois aqui a questão do corredor central, ou corredor, uh, corredores laterais que o, que o Paulo colocou. Uh, para mim há uma coisa que, que e podemos já vou, vou aqui ser um bocadinho polémico. Uh, <risos> alas a jogar dentro, alas a jogar dentro é uma aberração ouvi ouvi dizer uh, não se não se consegue compreender porque os alas têm que ser fortes fora e eu pergunto assim queremos ser forte num contra um no corredor muito bem, e eu faço o central deslocar só o corredor e tem sempre uma cobertura e somos um não é contra um, é um contra dois já não somos um contra um e estamos dependentes desse um contra dois que a nossa equipe, o nosso lateral não se projeta os médios não sobem demasiado porque têm que estar preparados para outras coisas obviamente, porque quando a bola chega lá tem um contra dois. E então colocamos a questão em que o jogador... Afinal, que é tão bom no um contra um e no drible... Quando é um contra dois, não faz milagres. Eu vou pôr a coisa ao contrário. Que é... O, o ALA deve ter soluções de passe. Para nós, jogar dentro tem a ver com muito, muito mais coisas. É criação de indefinição. Quando nós, corredor central ou corredor lateral ameaçamos por dentro, no corredor central mas também estamos a ameaçar por fora é aqui que se cria mais, valiza, mais valia para atacar aquela linha defensiva porque se a linha defensiva estiver muito claro que só tem ali aquele jogador e posso marcá-lo perto de mim, não há dúvidas e o que nós queremos é criar dúvidas na linha defensiva e o que nós queremos é criar dúvidas no adversário sai lá a pressionar, mas tenha o menos costas Não é melhor não sair lá a pressionar mas então o meu médio está sozinho e pode transportar isto é que são criação de dúvidas. Mas para criar dúvidas, nós temos que estar a ameaçar no corredor central, mas também no lateral, porque se só ameaçarmos no central, a outra equipa fecha, acabou a dúvida, não entramos. Se só ameaçarmos no corredor lateral, vamos a bola para o corredor lateral, a equipa bascula, faz-se uma cobertura, também não há ameaça. A não ser que tenhamos um jogador muito bom que de vez em quando resolve uma situação individual, mas lá estamos nós. Somos treinadores para estar à espera do individual, e quando não tivermos os melhores? Deixamos de ser treinadores? Nós temos que nos distingir ao nosso trabalho, que é a melhoria do individual e do coletivo. Não se deve castrar jogador nenhum. Isto está fora de, de, de hipótese. Já falei aqui na questão de acreditar que eles têm que descobrir o espaço. E descobrir. nós podemos dar as dicas. Não é dizer assim. A bola tem que ir para ali. Não, está errado. Porque só for para ali, o adversário se puser a, ser, a cortar a linha de passo, o jogador fica bloqueado. Agora, devemos é ameaçar por dentro e ameaçar por fora. Se formos, voltamos aqui à questão dos corredores centrais ao corredor lateral, dos corredores trás ao central, como eu também coloco a questão dos quatro momentos do jogo. Nós devemos ser fortes na transição ofensiva ou na organização ofensiva? E eu pergunto, porquê que só podemos querer uma? A outra deixa de existir. Nós devemos ser fortes em tudo. Quanto mais coisas formos fortes, mais próximo estamos do sucesso. E, mas para isso temos de dominar, treinar, feedbacks, voltar a treinar, vídeo, mostrar, chamar, falar outra vez com o jogador e ele tem que entender. Uns demoram mais, outros rapidamente entendem. Agora, nós temos de ter muito claro todos os momentos do jogo e temos de ter muito claro os espaços do jogo e como os atacar. Esta é a grande questão para quando falamos de treinadores completos. Eu acho que é reconhecido por por todos que o Guardiola é um dos melhores do mundo e nós e, e, e então eu até vou pôr aqui a coisa de outra forma por causa de falar dos aulas vamos dizer assim, sim estás a dizer isto do aula por dentro e o Guardiola tem o aula aberto muito bem e não tem ninguém por dentro, claro que tem claro que tem, só qual é a diferença é que o Guardiola com um médio Fernandinho, ou agora outro mas o Fernandinho sobretudo naqueles, naquela altura que estava que o City em grande, digamos assim com um médio, com mais dois centrais, não precisava quase de mais jogadores para alguém se virar para a frente e fazer a bola chegar entre linhas ou ao corredor. Se nós treinarmos uma equipa que não tem esta qualidade nos jogadores, aquele médio sozinho vai perder a bola mais os centrais ou vai jogar longa e a bola não chega em condições nem entre linhas nem ao corredor. E aqueles todos os jogadores que estão ali para a frente não servem para nada porque a bola não chega lá em condições. Voltamos atrás outra vez. Ele tem aulas abertas para irem num contra um. Muito bem mas têm os médios a servirem como se fossem aulas. Se nós, no nosso jogo, tirarmos os aulas abertos, porque isto é uma questão de nuance do nosso jogo e outros fazem de outra maneira, mas a o, o grande, grande mais-valia de olhar para isto de uma forma diferente é que se nós fecharmos os olhos de quem são os jogadores que estão lá, as posições estão ocupadas tal como nós as ocupamos, mas com jogadores diferentes. E nós dizemos assim, sim, mas o teu lateral não é tão forte num contra um quanto contra o Ala. Contra o e depois dessa forma, o teu médio também não chega tão à frente, os teus médios acabam por não fazer muitos gols E eu ponho a coisa outra vez para o Guardiola, que é algo que nós, acho que ninguém ataca por ser o Guardiola, porque é algo que, que é reconhecido por todos como é um dos melhores do mundo. Vamos ao Guardiola. Os médios deles, dele atacam muito. O, o da Silva, o Bruno, seja quem for, são os jogadores de muitos golos, muitas assistências. E eu pergunto, e os laterais? que têm que fechar como um médio na preparação para a perda da bola, atacam muito, não, não atacam, porque alguém tem que se sacrificar numa equipa. Para ele é os laterais, é para nós pode ser os médios. Agora, os, os jogadores todos têm tarefas a cumprir e uns têm mais influência ofensiva, outros defensiva, mas todos têm que contribuir para o coletivo forte. Na ideia do Guardiola, mete lá os interiores a serem os alas da nossa equipa e estão ali a jogar por dentro. Os alas estão abertos. Na nossa equipa, colocamos os nossos laterais projetados, os alas estão por dentro e os médios estão a preparar-se para a perda e a ser sempre linha de passo para a equipa jogar e rodar a bola. Agora, mudamos uh, o figurino e mudamos uh, a posição dos jogadores em termos de, de número no campo ou em termos de posição do, no campo. O que é certo é que temos as mesmas, as mesmas posições ocupadas, como neste caso o Guardiola, ou como as grandes equipas do mundo que jogam em ataque planeado. E nós devemos ser bons em todas. Já disse isto: transição ofensiva. Quanto melhor formos, melhor. Porque se pudermos fazer gols naquele momento, vamos atacar contra menos jogadores. É ótimo. Isto, isto revela que a partir dali só trabalhamos aquilo e deixamos de trabalhar a organização. É errado. Se fizermos isso, é errado. Primeira fase de construção. Ah, somos fortes, mas só jogamos ali atrás. Está errado. Porque nós quando temos a primeira fase de construção forte não é para jogar ali só. É para criar espaços para depois atacar com muitos jogadores e com o um passo quase sendo o último passo. O cruzamento não é um cruzamento, é quase um último passo. E isso é que as pessoas não entendem, porque gostam de baralhar as coisas, que é para terem razão. E eu estou aqui a dar a mão à palmatória que há muitas formas de ganhar, todas são válidas e todas são úteis o que eu gostava era que as pessoas tirassem o positivo do que eu estou a dizer e não dissessem assim, é que ele tem a mania porque isto é, porque aquilo que é como as pessoas muitas vezes olham para as coisas, o que eu Sim. acho é que as pessoas devem tirar sempre o positivo do que as outras dizem, o Simeone já disse aqui, o Simeone grande treinador em dois momentos do jogo, e eu naturalmente que tiro o chapéu naqueles dois momentos estávamos a falar dele defender com a linha baixa mas também pressionar à frente, verdade? Em Itália muitas equipas fazem-no só tem dois momentos, é um a pressionar e com sinais quando a bola sobretudo anda para trás, saltam à pressão, é passada a primeira linha de pressão, juntam-se ao pé da área. Nós, já disse aqui, temos um bocadinho de, de fernicoques quando a bola anda muito perto da nossa área e nós preferimos juntar, mas juntar mais alta a linha e, e é defender bem na mesma se estivermos a defender bem, porque se a outra equipa entrar lá todas as vezes que ataca é defender mal o defender bem não é a linha estar aqui ou mais acima ou mais abaixo, o defender bem idealmente deve ser com o menor número de jogadores possível, primeiro ponto porque se nós tivermos menos jogadores a ter que defender temos mais jogadores preparados para atacar depois é defender o mais longe da nossa baliza possível na minha opinião, se não o sabemos fazer e fazemos mais perto da baliza não tem problema nenhum, mas defender mais longe da baliza é uma arte não é por acaso, não não, não creiam nisso, porque isso não existe. Tal como defender ao pé da baliza, é mais fácil por aglomeração, mas o Simeone fala por arte, porque sabe defender ali. Não é por aglomeração apenas. É trabalhado. Isto tudo são nuances que, se nós quisermos crescer como treinadores, temos que procurar resposta para as nossas dúvidas. E como é que preferimos fazer e trabalhar o que preferimos fazer? Não vamos em ondas, não vamos em modas, porque isto é assim. Amanhã saímos daqui e eu disse duas ou três coisas que amanhã os treinadores vão pôr em prática no seu treino ainda está fresco na cabeça deles e eles conseguem passam três jogos, perdem os três jogos ou perdem dois jogos vêm os fantasmas todos a seguir pegam na equipa aquilo está tudo errado, já não é nada daquilo já se passa outra coisa completamente diferente porquê? porque não se domina as coisas e nós temos de nos sentir confortáveis com aquilo que defendemos nós temos que acreditar porque vamos ter que fazer os jogadores acreditarem não há equipas vencedoras sem os jogadores acreditarem e somos nós os responsáveis por fazê-los acreditar nem que aquilo seja errado o que é certo é que se eles acreditarem resulta não sei se tem mais alguma questão que eu que não respondesse sim, eu vou na agora,
0: sim, vou aproveitar agora para irmos aqui uh, a ajuda do público neste caso, não é? como, ficou, como ficou famoso o Rui Martins lança aqui uma questão também interessante uh, para vocês para a vossa equipa técnica, para a vossa ideia a profundidade defensiva uh, é controlada pelo guarda-redes? Uma pergunta do Rui Martins
1: Uh, o guarda-redes tem uma importância muito grande na, na questão do controle da profundidade muito grande nós, nós trabalhamos imenso isso nós temos um treino de guarda-redes fantástico uh, o Alisson está no, no Liverpool e, e iluminou-nos quando estávamos no xactá da Champions porque em casa o resultado justo teria sido se calhar 4-1 e fez defesas inacreditáveis e nós acabámos por perder um zero em Roma e fomos iluminados e porque o nosso treino de guarda-redes é, é fantástico o Vital é um dos melhores um dos melhores do mundo juntamente com o nosso eu conheço vários, não conheço todos naturalmente mas posso dizer isto claramente o nosso, o Vital e treinadores de guarda-redes que trabalham em detalhe como nós tentamos fazer com a nossa equipa só podem ser dos melhores do mundo porque essa evolução dos guarda-redes é muito grande para quem trabalhar assim e para quem vir o crescimento dos guarda-redes, tal como os jogadores que trabalham connosco, normalmente tem um crescimento muito grande e é reconhecido por eles mais tarde. Porque o treinador que trabalha bem uh, as coisas, o jogador vai mostrar em campo o trabalho do treinador. Não é porque o treinador diz, é porque o treinador faz, passa o feedback, acaba por passar a mensagem e ele faz. E é muito claro para mim, quando vejo uma equipa jogar eu consigo apontar os pontos uh, principais que, que o treinador trabalha. Naturalmente temos de ter um olho treinado para isto mas eh, consigo claramente dizer, este treinador certamente trabalha isto e isto e isto muito bem porque está a fazer muito bem isto, aquilo ali não deve trabalhar muito porque está a fazer desta forma, é sinal que está um bocadinho sem estar trabalhado isto para mim é muito claro quando eu olho para um jogo para mim é muito claro que, que a escolha de, de um treinador em função do modelo que a equipa definiu um clube, é em função disto que eu vejo perante o jogo porque enganar com palavras, eu chego aqui e digo-vos que a, vos, a nossa equipa faz assim e assado, vocês dizem que é verdade. Se não o virem, acreditam que eu estou a dizer a verdade. Pronto, já os enganei. E como eu, há muitos. Não, a questão aqui tem a ver com olharmos para o jogo e vermos se realmente o que diz, se é verdade. Nossa linha defensiva é assim. pá mas afinal não é. Afinal, eu estava mal a malheirar aquela tanga, vamos já ver e afinal não é nada disto. Pronto. Isto na, na de conversa é muito fácil, mas no treino, no campo, é difícil executar, é difícil pôr a equipa a fazer. E por isso é que há equipas que têm o, o, a, a grande mão do treinador, a grande mão do treinador é exatamente as equipas que a gente, se não visse as camisolas, podia dizer que era daquele treinador. E eu acho que as nossas equipas têm isso.
0: Sem dúvida.
1: Com uma nuance assim, com uma nuance assado, mas as nossas equipas eu acho têm isso. E eu acho que isso é o maior mérito dos treinadores. E nós temos imensos treinadores conseguimos dizer isso não, e não tem a ver com gostar do modelo de jogo que eu já falei aqui do Simeone que talvez seja o expoente máximo que toda a gente coloca quando quer defender aquele modelo de jogo não nós dizemos daquela equipa sem camisolas que é uma equipa do Simeone é assim esta é que é a verdade e, e estes treinadores que conseguem pôr a equipa à sua imagem concordo só, ou não e eu fazia diferente ou fazia assim o que é certo é que se está a imagem do treinador é trabalho do treinador e o treinador tem todo o mérito ganhando mais vezes vai ter mais mérito perdendo mais vezes se calhar vai ser despedido como tantos outros e como nós também já fomos, porque isto toca a todos. não oh, Nuno, ainda bem que tocas nisso, porque a próxima questão tem a ver com isso,
0: não do despedido, mas do, do, de uma experiência menos positiva que é o Futebol do Porto. Um, diz o João Milton, também tem base de treino, de scouting, já esteve aqui connosco várias vezes. Pergunta se não foi fundamental nos sucessos seguintes e atuais, essa questão do Futebol Clube do Porto.
1: Sem dúvida, sem a mínima dúvida. Há aqui... aqui... Nós, nós aprendemos muito no sucesso mas eu acho que ainda aprendemos mais no insucesso agora, custa-nos muito mais o insucesso, aprendemos mais mas também nos custa muito mais, dói-nos muito mais há aqui coisas que, que depois estão à volta do insucesso que, que foram muito duras na minha vida pessoal uh, a minha filha estava com 11 anos no colégio nessa altura e ela teve momentos que não devia ter tido difíceis, com 11 anos fruto do insucesso do pai e, e não devia ter tido inclusive de professores que eu tive que ser obrigado a fazer queixa deles. Um, e é triste que assim seja, uh, mas doeu-nos muito, mas serviu muito para a nossa aprendizagem e mais. Uh, nós aprendemos tanto com aquele insucesso que a partir dali no campeonato português porque depois eu também já falei aqui das vivências de outros campeonatos que nos trazem outros crescimentos, mas no campeonato português eu acho que ficámos preparados para tudo. Tanto que depois nós Demos aqui um passo ou dois atrás que ninguém daria. E isto tem a ver com o quê? Verdade. Nós acreditamos tanto, tanto no nosso trabalho, que cegamente demos aquele passo sabendo, entre aspas, que íamos ter sucesso. Isto é um risco enorme. Isto é um risco enorme. Mas não é um risco menor do que aquele que fomos, quando, quando fomos para as aves, em que deixámos a família em Lisboa, em que tínhamos negócios em Lisboa e ficámos sem essa fonte de rendimento, largámos tudo. Começámos a, a, a pagar, porque o Paulo teve que dividir o ordenado comigo, isto é público. É verdade. Com, com, todo, com todo o carinho que eu sinto pelas pessoas todas das aves e elas sentem por nós e que nos trataram tão bem, mas aquele, aquele momento foi um momento de loucura, porque ninguém no seu perfeito juízo, a minha mulher perguntou-me se estava bem porque ninguém no seu perfeito juízo toma uma decisão de ir para 300, 400 quilómetros de casa, perder 15 ou 20 mil euros por mês, porque eram as nossas despesas, para além do que ganhávamos e gastávamos a viver no Norte, ainda tínhamos as nossas despesas naturais de quem tem família e filhos em idade escolar. Isto, a nossa vida é feita de loucuras e lá está o nosso arrojo, a nossa loucura, a nossa, a nossa coragem de coisas no campo que se calhar é diferente de outros. Não é a crítica para os outros, é, é, é factual. Nós, se calhar, temos esta ideia de jogo mais arrojada e, e, e muito mais de risco, se calhar porque a vida toda é feita de, nossa de riscos. Nós andamos a arriscar desde sempre, se calhar. Eu, eu deixei de jogar aos 29 anos com o Mausano Cruzado, em que sentia dor e não estava para estar ali só a ganhar o dinheiro. E, mais uma vez, eu se calhar fui ao contrário de toda a gente. Ah, o ideal é, já está a correr mal deixa-me cá manter o meu ordenado e eu não sabia fazer mais nada, e abri uma pastaria e não sabia tirar um café, nunca tinha tirado um café na minha vida depois tive bares na praia e nunca tinha feito festas e tive festas de 4 mil pessoas na praia isto é, é, é se calhar temos algo de louco em todos nós mas isto, isto para dizer o quê? eu não sei explicar estas coisas às vezes, sinceramente porque estes exemplos que eu, que eu estou aqui a dar são exemplos de pura loucura não sei explicá-los. São, é, são, coragem. são coragem, são feelings, são acreditar, são, são olhar para o sucesso, são olhar para a resposta positiva, para, para como... Eh, tenho um problema, como resolvê-lo e não como me agarrar ao problema. Na minha vida é assim. Tive um problema de deixar de jogar muito cedo, cruzado. Ganhava pouco, como naquela altura qualquer jogador de primeira liga ganha e eu estava na segunda, no União da Madeira, não ganhava por aí além. Mas o que é certo é que eu olhei para resolver... O meu futuro não é aqui. pá, não é aqui, vamos então à luta e arranjamos de uma forma, qualquer ela que seja, vamos à luta. Este, este tentar resolver os problemas, em vez de nos agarrarmos aos problemas, serve muito para a nossa vida no futebol, porque nós problemas é o que não nos falta no dia a dia. Todos nós. E isto aqui é a transversal a todos os níveis, uns naturalmente com mais problemas e outros com outros e com problemas diferentes. Mas o que não falta são problemas sempre. Agora, estamos cá é para resolvê-los. Porque se não tivermos para resolvê-los, quem é que vai resolver? Temos que ser nós. Eu, eu, uh, predisposição para tal.
0: Eu destaco a palavra coragem, porque eu acho que a coragem, ainda por cima, é uma palavra que assenta bem na, naquilo que vocês fazem em campo. Uh, vou lançar aqui mais uma questão antes de ir ao, ao André e ao Paulo, uh, do Laurindo Filho, que fez a pergunta para ela ficar mais pequena. Uh, nós já falámos um bocadinho da adaptabilidade que foi preciso para o futebol italiano, em vários contextos, mas ele fala aqui especificamente no desafio de se impor o jogo interior na fase de criação, e eu até me estava aqui a lembrar, a ler esta pergunta de um jogo vosso com a Sampdoria, que vi muitas vezes o vosso médio centro sair para o corredor para dar superioridade no corredor na saída e portanto vocês acabaram
1: por encontrar ali uma solução mas esta pergunta de Laurine parece-me bastante interessante uh, Nós no campeonato italiano temos uh, variadas formas das outras equipas jogarem contra nós uh, e depois há aqui também uma coisa importante uh, as raízes dos jogadores que jogam no campeonato italiano, quer se quer, quer não que jogam aqui há muitos anos estão muito dentro da, da ideia de atacar rápido uh, com, com, mudar um pouco essa ideia de atacar rápido requer tempo, requer paciência requer trabalho e naturalmente requer adaptação da parte dos jogadores mas também a nossa depois a questão do jogo interior que, que fala uh, o nosso colega tem a ver também com, com a questão da raiz do futebol italiano é um futebol de jogo interior para profundidade não tanto de jogo interior apoiado e quando a bola circula duas vezes eles já estão um bocadinho ali receosos de que não é bem isso que costumam fazer o tempo ajuda a ganhar muito mais esta maturidade dentro da nossa ideia de que se sintam confortáveis com ela agora Naturalmente que, se calhar, no Shakhtar já tinham muito mais esta predisposição para ter a bola e era muito mais ao encontro das nossas ideias e com isto tiveram que mudar várias coisas. Porque eles jogavam, tinham relação com a bola, têm jogadores fabulosos, mas jogavam muito mais em saídas rápidas, apesar de tudo. E nós tivemos que mudar isso um bocado e não é fácil mudar, mas com a relação com a bola que eles tinham torna-se mais ao nosso jeito, torna-se mais fácil ir ao encontro. Aqui era um pouco mais difícil, mas os jogadores compraram muito facilmente a ideia, porque os jogadores que depois também têm a qualidade, também gostam de ter a bola e começaram a compreender que aquilo também os levava ao sucesso. E então começaram rapidamente a crescer naquela ideia e a ver que realmente levava ao sucesso e realmente era bom porque estavam mais em jogo, tocavam mais vezes na bola, sentiam-se mais realizados. E tanto que as muitas e inúmeras entrevistas que, que os jogadores têm andado a falar bem do Paulo não, não é certamente porque lhe querem puxar o saco, como se costuma dizer no futebol, porque podiam fazê-lo de uma outra forma, facilmente. Ah, é um treinador muito bom. E ponto. Aquilo era dizer bem. Mas não, eles vão muito mais longe do que isso, fruto de acreditarem também muito na nossa ideia. Quando o Pellegrini diz que o Paulo é um dos melhores cinco treinadores do mundo, o Pellegrini está a falar aquilo num campeonato italiano que passou por muitos treinadores e por uma experiência que teve imensos treinadores. E se quisesse só falar bem do pau, dizia que era um dos melhores, não dizia que era um dos cinco melhores. Estes detalhes revelam que estes jogadores estão completamente rendidos à nossa ideia de jogo. Agora, tivemos uma série de, de dificuldades, porque já, já falei aqui da, das lesões e etc., que levam as coisas a serem um pouco mais difíceis. Depois também há Atalanta e Alásio, com muito mérito, a fazer campeonatos que nunca fizeram aqui. E com isso tudo junto, tudo bem, mas nós também, a, a proposta do clube foi o ano zero. Foi criar aqui uma base em que o futuro tinha que ser, ficar em quarto lugar. Nosso objetivo é, é ficar em quarto, não só este ano, mas para o ano. Portanto, é considerado o um ano zero, as pessoas estão muito envolvidas connosco, estão muito satisfeitas connosco, sentimos isso todos os dias, o Paulo tem uma relação fantástica com toda a gente e nós todos também, e eu sinto que as pessoas estão muito envolvidas connosco e a acreditar muito que esta é a forma de levar ao sucesso depois prolongadamente durante mais anos, porque naturalmente pouco tempo é algo que toda a gente quer em pouco tempo conseguir coisas. Mas se a nossa ideia se enraizar, vai perdurar por muito mais tempo, que é o que tem acontecido nas nossas ideias de jogo nas equipas onde temos passado. No Shakhtar fomos tricampeões, ganhámos três taças, em nove títulos ganhámos sete, e hoje aquilo continua e conta do mérito do Luís Castro também, e de toda a estrutura envolvida e de toda a gente envolvida. E muitos parabéns ao Luís e aos seus adjuntos que têm feito o um fantástico campeonato e também, e também uma, umas grandes competições europeias. Uh, e tenho que os saudar por isso mesmo e a todos os treinadores que têm passado aqui uma imagem do, treino, do, do treinador português por esse mundo fora muito positiva e que hoje tantos treinadores estão, estão lá fora como eu estou cá e, e é fruto de todos eles terem construído uma ideia muito positiva do treinador português isso não há a mínima dúvida
0: Paulo Santos, vamos então a ti, tomaste muitas notas, é como eu, já estou aqui a encher uma série de folhas, portanto, e já tenho aqui mais algumas questões, mais as que lançar, vamos tentar manter isto dentro das duas horas, mas Paulo, força.
2: É, o Nuno agora, pegando já agora nestas últimas palavras, falou no Shakhtar, o Shakhtar é um bom exemplo de um clube que tem um projeto, não é, que é uma palavra que, que, que é permanentemente violentada por aí, sobretudo por parte de alguns dirigentes. Sim, não é? Bem. Que, que falam em projeto sem saberem minimamente o que, que, que é, que sem perceberem o conceito, um, e o Shakhtar tem um projeto, uma vez que quando sai, quando, quando perde Paulo Fonseca e o Nuno, e, e, o restante, e a restante equipa técnica, um, vai buscar um treinador que, cujas ideias se assemelham bastante às ideias dos, de, dessa equipa técnica, portanto isso, é, é, isso para mim é um projeto é um projeto, portanto há, há uma e o, e o Zé Boto já esteve aqui
1: um, dar, já... Desculpa Paulo de interromper-te, mas só dar aqui à chega que o Zé Boto tem uma grande responsabilidade nisso e com muito mérito e, e porquê? Para além de ser um fã desta ideia de jogo, de posse e uma ideia de jogo de valorização dos jogadores que é também a ideia de jogo do clube naturalmente que conhece os treinadores portugueses melhor do que certamente as pessoas na Ucrânia e pôde ajudar imenso nessa escolha e, e com todo o mérito escolheu não só o, o Luís Castro, como também o Valente, eh, claro. que eu não quero deixar aqui de, de referir também, porque não quero que pareça que me esquece dele, tem aqui a ver, que eu estava a falar da equipa do Shakhtar, e é principal, mas o, o Valente, com todo o mérito, tem a ver com o, o outro também, e o Zé tem feito um trabalho também muito bom na, na Ucrânia, coisa que, que não, é, não é anormal, porque quando Sim. as pessoas têm conhecimento, farão um trabalho muito bom na Ucrânia, na China, no Japão e em qualquer sítio onde trabalhem, porque o conhecimento que vão aportar para os clubes, se o souberem aproveitar, naturalmente vão ter depois sucesso, as coisas são assim.
2: Exatamente, não, é, é, sem dúvida é, é, é mais do que justa a referência ao José, tudo, sabemos do papel que ele, que ele tem neste, neste projeto uh, e, e, e que é algo que... que falta, e muitos clubes e sobretudo cá no nosso, no nosso, no nosso pequeno burgo, falta-nos muito essa, essa visão do projeto utiliza-se utiliza muito essa palavra e, 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 não, e não se sabe muito bem o seu significado, portanto o projeto é justamente haver um, um clube, uma direção uma equipa técnica, diretores desportivos o departamento de scouting, tudo estar imbuído do mesmo espírito e tudo estar alinhado com aquela ideia e, e com aqueles objetivos e, e o Shakhtar é, é, é uma referência é um bom exemplo disso mesmo um, depois eu, te, eu te, te, apontei aqui uma frase do, do Nuno que, que, que para mim é paradigmática daquilo que, que é o, o, o seu pensamento o seu, de, em relação ao jogo que é, uh, e, e que vem na sequência do, do desafio que, que, eu, que eu lhe propus de, dos corredores. O cruzamento não é um cruzamento, é um último passo. Pronto. E portanto eu sei que ele vai dizer que, que, que outra forma de pensar é válida e eu também subscrevo, mas, mas é isto. E portanto a ideia é esta, é uma ideia admirável, eu costumo dizer às vezes nos estádios, uh, tenho um colega meu de bancada, Uh, que me diz assim: ah, uh, pá, a equipa está a funilar, está a funilar, está a funilar, e eu, eu costumo dizer é pá mas a baliza está no meio, pá, a baliza não está não tá, não tá,
1: não tá nas bandeirolas de canto, está no meio, deixa lá a funilar. Pá. <risos> mas, nós, eu posso só acrescentar aí uma coisa: quando nós a funilamos, onde é que vai haver o espaço a seguir? Primeiro atraímos aqui, e onde é que vai haver o espaço a seguir? A seguir abriu no corredor lateral. Exatamente, exatamente. Quando, quando nós atraímos tem a ver também com isso esse é o um momento de atração para depois explorar o espaço aberto
2: exatamente e portanto obviamente tem que se utilizar todos os espaços, o futebol é um jogo de utilização do espaço e do tempo procurando sempre também naturalmente o equilíbrio e portanto é isto, em relação ao campeonato italiano é para mim dos campeonatos do ponto de vista tático talvez seja mesmo o campeonato mais interessante, não obstante o campeonato espanhol, desse ponto de vista, também terá muito interesse, sobretudo nos últimos anos, em que eu considero que, que o treinador espanhol, de uma maneira geral, também tem, tem, tido, tem tido um desenvolvimento interessante, e estou a falar, obviamente, na generalidade. E, e há pouco estava o trabalho que, foi, que vocês fizeram no Passos, que é absolutamente meritório e, e, e extraordinário, Não foi, não sei se nos próximos anos uh, haverá uh, um passo de Ferreira na Champions, não, não, me parece, não me parece algo de execuível, assim, de, pelo menos com, com, com facilidade, uh, mas também me estava a lembrar, por exemplo, de um Paco Remes, no Raio Vallacano, que também uh, fez excelentes trabalhos, que é um treinador que também uh, tem uma filosofia também muito próxima da vossa, também, uh, e, 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 e que não tem grandes ovos, e que não tem grandes ovos em Valhecas, é um clube que vive ali de, de alguns empréstimos e, enfim, de algumas ginásticas financeiras. E mas voltou, a que, voltou a Valhecas. Voltou é. a Valhecas, voltou a Valhecas e acredito que, 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 que se, se conseguirá uh, uh, vou trazer de novo o raio à Primeira Liga, que é um clube que eu por acaso simpatizo, apesar de não ter muitas boas relações, muito boas relações com o Atlético, mas é um clube que eu simpatizo, do operário e e que, por acaso, aquela risca vermelha foi o Atlético que, que, que impôs, apesar de haver também a questão do River, Ramo. É o que eu, sim, foi...
0: eu ia dizer, faz-me lembrar o River, eu gosto muito é, é, é. do River,
2: Não, mas tem a ver com isso, mas com o facto de um período da história em que estavam muito mal financeiramente, o Atlético emprestou os jogadores, mas disse é pá isso tudo branco é que não, metam lá aí qualquer coisa de vermelho. E depois... mas,
0: eu, eu agradeço que não falas do River que aparecem <risos> já aqui as pessoas a dizer para eu pagar o jantar que perdi por causa da derrota do Flamengo, mas, portanto deixemos não, isso do River para outra altura.
1: não <risos> claro, 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 sim Mas, não,
0: mas,
2: mas é, é, o campeonato italiano é verdade, e, e o, o Nuno falou há pouco, de facto a Atalanta e a Lásio estão a fazer épocas extraordinárias, a Lásio... Um, com, com o Simone Inzaghi, que, que é um treinador que está ali também já há muitos anos, não é? e que inclusivamente até na, 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 na formação, e que disse uh, em tempos uh, à direção: uh, deixe me ir para a equipa principal, o presidente da altura está uns anos atrás, e, e, e ele lá chegou e, e está de facto a fazer uma época extraordinária, também com excelentes individualidades, é preciso dizê-lo. Uh, Lázaro tem um plantel quase quase a fazer lembrar a, a velha Lásio dos anos, dos anos 80, não é? 80, 90. Uh, não será tanto, mas anda aberto. Mas uh, é isso. Há pouco, uh, já não sei quem foi que disse, acho que foi o Tiago, uh, que apareceu aqui com o Rémulo, destacou. Sim, que... dizer sim, qualquer sim, coisa, Rémulo? É, Diz, disse, irmão... disse
0: que todos os jogos eram um desafio e que tu podias confirmar sim, sim. isso. E eu Exato. hoje falei com o Tiago e agradeço-lhe uh, o que é ele me disse. Uh, e ele disse, tem sido um grande desafio que nós temos falado aqui, não é? Que realmente é, é uma adaptabilidade que foi necessária e que vos desafia imenso. Uh, e é um que realmente é fantástico.
2: Desse ponto de vista, interessantíssimo, as equipas variam muito do ponto de vista tático, quer ao nível de, das estruturas, ou do, do sistema, é. quer ao nível da forma como mudam nos próprios jogos. É um desafio, talvez seja mesmo do, do, do top 5 o campeonato mais complicado. Eu considero mais que talvez... Mais desafiante, exatamente. Mais é desafiante. Por exemplo, eu considero que a Premier League, desse ponto de vista, é um campeonato que, tirando obviamente o City e, e, e agora o Liverpool e, e o Chelsea no passado, no passado recente, é um campeonato que depois do meio, do meio para baixo... Taticamente as equipas jogam todas de uma forma muito semelhante. É um campeonato muito atrativo, muito apelativo do ponto de vista da sua dimensão espetacular, do, do público, dos estádios, daquela cultura muito dos ingleses, sem dúvida, mas do ponto de vista tático é um campeonato que a mim, pessoalmente, não me diz nada. Vejo mais facilmente um Sassuolo de Sampdoria do que um West Brom Norwich. Pronto, mas isto é uma opinião minha também. Vale claro, o claro também Sim. tens
0: direito deixa-me só dizer que ainda vamos ter tempo para claro. lançar e aqui questões deixaram para o fim muito, muito boas para, para o Nuno e eu já lá vou Nuno, se não te importasse só ouvirmos o André se tiveres alguma questão para
1: lançar aproveita agora depois de um eu, eu, assim, eu, eu só uh, deixa-me deixa te... só antes do André só dizer aqui em relação ao que o Tiago está a referir em relação ao, a ser todos os Sim. jogos um grande desafio Porquê é que o Tiago está a dizer isto? Eu já falei aqui da questão de, das equipas mudarem muito sistemas, sistema, as equipas também trazem-nos muita variabilidade no seu jogo e o desafio tem a ver com isto. Quando nós observamos os adversários, nós e jogamos de três em três dias, a nossa, nossa observação dos adversários é trazida para a discussão de três em três dias, praticamente, porque temos, temos sempre jogos e o desafio que temos é a nossa discussão também interna Perante a observação que fazemos, lá estamos nós na discussão da estratégia para aquele jogo. Juntamente com as nossas ideias claras e as nuances agora para tirar vantagem deste jogo, deste, deste jogar da outra equipa. E este desafio também traz isto, que é, perante a observação, e o, o Tiago é, é a pessoa que está dentro da equipa técnica que lidera a parte da observação com o departamento, é ele que, que está encarregue disso, traz para a discussão a questão da observação e lá vamos nós para as nossas discussões em função da estratégia, para aquela semana que são dois dias de trabalho. E este desafio prepara-nos para tudo e mais alguma coisa, porque nós de dois em dois dias, três em três dias estamos a jogar e estamos a preparar um novo desafio. Estamos a jogar e estamos a preparar um novo, uma nova nuance. E isto é enriquecedor, só passando pelas coisas é que se consegue ter a noção disto, porque quando nós podemos jogar sempre da mesma forma, a época toda, descansadinhos, é é mais fácil em termos mentais para todos nós, mas por um lado não, não traz este crescimento para a equipa técnica, não traz esta discussão constante das mais variadas formas da outra equipa do outro lado se colocar e, e as dificuldades que nos colocam, e então esta discussão constante da nuance certa para aquele determinado desafio para aquela determinada equipa para aquela nuance que o adversário tem mais do que as outras têm tido levam a um upgrade enorme na nossa equipa técnica, levam a uma preparação fantástica para tudo o que possa de vir a seguir, porque temos aqui todas e mais algumas as variáveis possíveis e imaginárias. E é este desafio que o Tiago também se refere na colocação na nossa discussão diária. Algo que
2: seguramente não acontecia de maneira nenhuma na Ucrânia, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Na Ucrânia nós podíamos ser sempre iguais, podíamos fazer Eita. sempre... Uh, o nosso trabalho em função da nossa ideia de jogo apenas e como também era uma ideia de jogo muito forte aquilo ia quase sempre servir para os adversários todos, aqui não é assim, temos que ter sempre atenção a uma série de nuances do adversário, não adaptar não é, nós não nos adaptamos aos outros isto que fica bem claro o que nós fazemos é nuances estratégicas e há um bocadinho depois passou-me quando tu falaste em treinadores estrategas dizer mais aqui uma coisa o treinador que se que eu me refiro pelo menos não é o treinador que muda tudo em função do adversário. Para mim isso não é estratégia. Para mim isso só pensa como defender o adversário. Porque a estratégia deve ser como podemos anular um ponto forte do adversário, mas também deve ser como podemos explorar alguma debilidade que o adversário tem aqui ou ali, que identificamos com a observação. E isto é que é a estratégia, não só em termos de como defender que é o que quase toda a gente pensa quando se fala em estratégia e então muda-se tudo, muda-se o sistema, muda-se tudo como defender? E estamos defendidos, então e agora como é que atacamos aquela equipa? Porque a equipa tem outra estratégia diferente do que teve no jogo anterior, então como é que nós vamos atacar aquela, aquela equipa? E aqui, se nós mudamos muito na primeira parte, quando pensamos em defender quando queremos atacar está tudo baralhado e naturalmente depois já não é uma nuance, aí já é uma mudança completa e traz-nos problemas ofensivos esta é a diferença dizer, estratégia deixa sim,
0: deixa-me só de dizer que o Cláudio Martins está a perguntar estava fazendo aqui uma, uma pergunta em relação à estratégia e, 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 o, e o Nuno acabou de responder, parece-me Cláudio porque ele está a dizer que não é obrigatório alterar a estratégia, em função do adversário não era o que o Nuno estava a acabar de a dizer aliás, não existe essa, essa questão de ser em função do adversário André, um, tiveste muito tempo a ouvir, portanto agora é a tua vez Justamente quero ouvir
3: <risos> Não, uh, o Nuno falou aí bem, e se há boas perguntas em casa venham elas, eu só quero. Eu vou puxar a conversa, a conversa atrás uh, cerca de 20 minutos, porque o Nuno ficou aí numa numa, não, foi numa... Tanto. Não, não há problema para mim. Podia continuar. Uh, mas, mas falaste aí de uma coisa muito interessante uh, que era que é, que é os jogadores acreditarem na ideia, essa foi a primeira parte da, do raciocínio, e, e eu pessoalmente. E porque aprendi isso, quando era adjunto, uh, faço sempre essa pergunta, mas vocês acreditam todos nisto? Podemos, se não acreditarem, não vale a pena fazermos nada disto. Porque, pá, porque se estão a fazer as coisas em que não acreditam e que não percebem, não, não vamos a lado nenhum. E depois é uma coisa que, que envolve muita autodisciplina, que é falou aí que é, que é porque é que damos estes conceitos? Que é sentirmos-nos completamente seguros em termos de conhecimento, antes de passarmos esse conceito aos jogadores. Porque se eu não domino totalmente uma ideia, e acho que esta, esta era a parte que eu queria pôr a negrito do raciocínio, que é, eu não dominando totalmente uma ideia, e porque os jogadores não, os jogadores não são burros, e não dominando totalmente uma ideia, se me começarem a questionar, e se eu não estiver totalmente seguro daquilo que estou a dizer, se eu não tiver todas as respostas possíveis e imaginárias para todas as perguntas que podem ser feitas, a minha ideia cai em descrença. E o que acontece muitas vezes, e eu autodisciplino muito para isso, não que seja relevante o que eu faço, mas eu autodisciplino muito para isso, que é, eu, eu não posso estar a dar muitos conceitos uh, sem, sem ter os primeiros conceitos bem, bem assimilados e, e aí vem o tempo que o Nuno falava, que é, o clube hoje é o que é porque teve muito tempo para passar dos macro-conceitos para os micro-conceitos que acabam por depois de fazer toda a diferença, que foi aquele trabalho que o Nuno falou que é, passamos o treino todo e depois às vezes eu fico só com os avançados a tratar uma coisa que fisicamente não é extraordinária, não, não tem uma carga física muito elevada, mas este tempo, e este domínio total dos microconceitos é que depois vai acabar por fazer toda a diferença. E muitas vezes o que acontece é, primeiro, não dominamos totalmente bem uma ideia, e então perdemos duas ou três vezes. E o que acontece é que deitamos essa ideia ao lixo, mas é porque não acreditamos nela à primeira e porque não a dominávamos totalmente. Porque o tempo que gastamos para definir uma ideia, não vamos deitá-la fora porque vamos pensar, eu perdi tanto tempo a pensar nisto que eu acredito tanto nisto que eu não quero desistir disto. E eu acho que isto envolve muita autodisciplina. E é depois se agora me ensinarem a cozinhar 15 pratos numa semana eu não vou fazer saber nenhum. Agora se me ensinarem um esta semana e durante 15 semanas me forem ensinando mais 10 eu se calhar vou fazer saber 11 pratos melhor do que saber fazer que todos levam arroz. Ou seja, eu com isto quero dizer que esta autodisciplina de... de de sermos fiéis à nossa ideia vem de muitas vezes, eu acho de não termos uma ideia bem definida eu acho que nós quando temos uma ideia bem definida bem trabalhada, temos as respostas todas e era esta, para mim muitos ensinamentos que levo de hoje e para terminar a minha a minha a minha, a minha, a minha parte de falar uh, exatamente era a palavra que me faltava uh, para, para terminar, este era o que eu queria por a negrito que é nós temos que estar completamente seguros e dominar totalmente a ideia antes de a passarmos, porque senão corremos o risco de ser colocados em causa e, de, das pessoas, e dos jogadores, neste caso, não acreditarem nessa ideia. E se os jogadores não acreditam nessa ideia, se nós não sabemos responder a todas as suas questões, não vale a pena estarmos a avançar para mais pormenores, nem vale a pena estarmos a insistir numa coisa em que não acreditamos. E esta para mim, é o maior ensinamento de hoje que envolve muito autodisciplina, creio, do, do treinador, porque é muito fácil nós, nós colocarmos em causa e não termos essa coragem, e não temos um discurso bonito sobre, sobre coragem, uh, bonito e muito real, porque, porque acho que a gente já, já passou por estas, por estas fases da vida em que por, por coragem ou por falta dela a nossa vida, ou não, muda ou não muda, uh, e, e por isso esta coragem é transversal a toda a nossa ideia de jogo, e, e como diz o Simeon, é para ligar todos os raciocínios que tive a ouvir até aqui, uh, que é a forma de resumir aquilo que eu ouvi até aqui? Nós, nós somos, a nossa equipa é aquilo que nós somos na vida, não é? Se eu, se eu, sou, se eu sou uma pessoa muito medrosa, a minha equipa em princípio vai apresentar comportamentos medrosos, vai defender baixo, não vai querer ter bola. Vai-se esconder, não vai arriscar, muito pragmática. Se eu sou uma pessoa corajosa, a minha equipa joga com 30, 40 metros, como eu vejo o Smalling a fazer. E muito bem, os meus parabéns por aquilo que fizeram ao Smalling. Pessoalmente <risos> não acreditei. Estão, estão, o senhor, estão o senhor central, estão o senhor
1: central. Uh... Isso, é, isso é, é algo que estás a ver. O que eu acho que o treinador, independentemente do nível a que está se deve sentir mais satisfeito por ouvir, é isso, que é sentir que o jogador evoluiu nas suas mãos. Quando nós temos um discurso desse, em que tu estás a dizer que o Smalling que fez a carreira toda no Manchester United e chegou às nossas mãos e evoluiu, sem dúvida é sinal que nós temos reconhecimento de que o nosso trabalho valeu a pena. Isso de um é ponto de vista naturalmente micro, mas esse reconhecimento, esse, esse, esse olhar para o jogador individualmente e vê-lo crescer, faz crescer um coletivo, porque se um jogador passar ao lado do jogo, o coletivo fica mais fraco.
3: E valoriza o jogador o Muito. tempo que ele tenha Como disseste sobre os, sobre os médios, os médios que não têm a, vol, a bola não são valorizadas. Uma ideia, uma ideia de jogo que não seja positiva os médios que ficam com dor no pescoço de estar a ver a bola uh, passar de uma defesa para a outra, acabam por não ser valorizados e muitas vezes perdem-se excelentes, excelentes jogadores que têm uma excelente relação com a bola. E para rematar, o meu raciocínio era exatamente por aqui, que é um, falaste de um discurso de coragem que, que que envolve muito mais daquilo que é o futebol, mas que mas que eu acho que é exatamente como Simeone diz. O que nós somos fora do campo, somos dentro do campo e as nossas e as equipas são reflexo do treinador. Eu na primeira quarentena noite de Champions disse exatamente aquilo que disseste, hoje, que é. Fechando os olhos ou mudando as cores, fechando os olhos não, mas mudando as cores das camisolas, conseguimos identificar o treinador. Conseguimos saber qual é a equipa de que treinador. Então o trabalho foi bem conseguido e seja a ideia que for, significa que há trabalho, que há uma ideia e que há, e que há uma crença naquilo que, que são, que são as, nossas, as nossas matrizes de, de trabalho.
0: Ora bem, vamos então, Nuno, agora vai ser tipo transição rápida a nossa moda, vai ter que ser, porque não temos muito tempo e vamos tentar responder aqui ao máximo de questões possível, portanto apelar ao poder de síntese e vamos ter que fazer. Há aqui uma questão que tem muito a ver com modas, mas e, não, e sabendo que não és muito fã de modas, mas fala-se muito nisto, jogando com os, com os avançados como interiores, os alas, como quisermos chamar, defendes que sejam alas por dentro do, do pé contrário ou do lado do pé forte?
1: Lá está que depende da ideia do jogo do treinador. O que, é que nós, o que é que nós temos que pensar enquanto treinadores? O que é que nos vai trazer o pé contrário ali ou o que é que nos vai trazer o pé destro na direita e o esquerdo nos lados esquerdo? Então, pensando nisto, eu vou pôr a coisa ao contrário. Pensem e raciocinem e decidam. O que é que nos traz o pé dentro, o pé mais forte de dentro? Pé contrário. Pode-nos trazer combinações quando vimos para dentro Pode-nos trazer remate quando vimos para dentro. Pode-nos trazer assistências quando vimos para dentro. Pode-nos trazer uh, quando baixamos para ser linha de passe porque nos estão a pressionar tirar a bola da zona de pressão com o pé mais forte do jogador. Certo? Estes são basicamente os pontos fortes de jogar com o pé contrário. E agora vamos à questão contrária. Ah, sabendo que para cruzar, que é aquilo que vão aqui, entre aspas, atacar já, que é para cruzar, também há cruzamentos que o pé contrário, o primeiro ponto, e que o pé direito está lá com a profundidade lateral. Pronto. Depois, ao contrário, que é, e um pé direito na direita, imagine se o que é que nos vai trazer? Quando vimos para dentro, o que é que fazemos? Combinações, podemos fazer, rematar com mais dificuldade, certo? Cruzamentos para entrar no espaço central lateral, temos mais vantagem com o pé direito, aí, é verdade. Quando baixamos para ser a linha de passe em que nos estão a pressionar, temos mais desvantagem se quisermos tirar a bola da zona de pressão para rodar logo, mas podemos certamente jogar para trás, porque aí com o pé direito ou pé esquerdo é fácil. Entre o deve e o haver é que tem que ser a nossa decisão. Enquanto nós queremos agredir naquele espaço, criando situações de último passe, de remate, de, de cruzamento, inclusive, com o pé contrário que o City faz gols goals assim. O City faz zen assim, nós já fizemos alguns, mas é uma forma de cruzar. Uh, e depois tem a ver também com as características dos nossos, dos nossos jogadores, que é um pé esquerdo com um lateral direito que seja forte a cruzar, uh, não tem problema nenhum. Se tivermos laterais direitos numa equipa que não consigam cruzar bem, se calhar temos vantagem em que o Ala seja muito mais um, jogo, um jogador de entrar ali entre central e lateral para cruzar com o pé direito. Depois há a questão do nosso tipo de jogo. O nosso tipo de jogo, se o um pé é direito, vai ser um tipo de jogo de mais cruzamentos do que de combinações ou de último passo. É inevitável, porque são jogadores que não se sentem confortáveis a vir para dentro. Pronto. E é dentro disto, deste pensamento, deste raciocínio do deve e do haver, do que é que nos vai trazer, que cada treinador deve decidir o que é melhor. E das características dos jogadores, se tiverem um pé direito muito forte num contra um e quiserem deixá-lo aberto, eu já disse aqui, cada um escolhe o um caminho. Eu o que tentei fazer foi, escolhe um caminho e eu coloquei uma dificuldade e uma pedra no caminho, que era haver um, um central que bascula o corredor e faz uma, uma, uma cobertura. E agora vem a dificuldade que é se tiver que passar por dois. Se acharem que o central não vai lá nunca, baixamos o nível e, e aquele jogador vai ser sempre ultrapassar, vai sempre ultrapassar o lateral contrário e vai sempre cruzar. Pronto, nós podemos baixar o nível que quisermos. O meu pensamento é sempre pensar: o adversário se me fizer isto, como é que eu vou resolver? Então, e se o adversário fizer aquilo, sempre a pôr a coisa no modo mais difícil, porque o mais fácil a gente vai resolver facilmente. O difícil é quando nos colocam dificuldades acrescidas. E é isto que nos faz crescer para outros patamares. Eu que estiver a treinar os júniores de uma equipa que ganha os jogos todos, se calhar eles nem de treinador precisam. Agora, mas precisam de um treinador para evoluir como jogadores. Aí se precisam. Porque eles, apesar de ganhar os jogos todos, não estão a crescer mais do que eles já faziam como jogadores. Se o treinador não, não levar a coisa muito mais além e vão ganhar na mesma vão ser bons treinadores vão ser reconhecidos como os treinadores que ganham mas vão formar jogadores muito melhores ou os jogadores já eram bons e é isto devemos olhar para as coisas e refletir muito bem.
0: Uh, Nuno, pra, provavelmente, para terminarmos, uh, temos aqui várias perguntas relacionadas com o contexto de italiano, nomeadamente defensivamente, como é que se consegue anular a transição ofensiva de equipas como a Atalanta e a Lazio, que contra-atacam com vários jogadores, mas também uh, há aqui uma pergunta, como é que se contraria as marcações individuais de uma equipa como a Atalanta?
1: Não é fácil. Não é fácil e temos várias equipas aqui que fazem marcações individuais. Uh, nós objetivamente com a Atalanta tivemos muita dificuldade em sair das marcações individuais, grande mérito da Atalanta porque dentro daquela forma de jogar que eu não concordo para a minha equipa, mas que eles estão com aquilo muito bem trabalhado já há três anos, colocam grandes dificuldades a todas as equipas que, que jogam contra eles, como tem sido notório, e grande mérito deles, sabendo que Uh, falhando algum daqueles jogadores provavelmente é um problema depois porque desmonta um pouco as marcações individuais e é este o problema da marcação individual porque senão todos jogavam daquela forma, toda a gente quer ganhar se encontrassem uma forma que leva ao sucesso os jogos todos, todos iam passar a fazer daquela forma e mais uma vez temos aqui dois exemplos antagónicos um nosso que defendemos uma zona pressionante, um Atalanta que defende homem a homem e ambas têm sucesso e ambas também já tiveram em sucesso é difícil sair daquelas marcações, muitas vezes com movimentos indiretos é uma forma, com arrastamentos é outra, mas nem sempre os jogadores estão com a compreensão do jogo é, num nível tão elevado que consigam, de repente, também entender, porque, lá está, nós trabalhamos em função do nosso modelo e, às vezes, isto foge-nos um bocado ao habitual dos adversários, esta marcação individual. Mas o que é certo é que com elas, Verona, que também a marcação individual, inclusive o treinador foi jogador e foi adjunto do, do Gasperini, e nós conseguimos ganhar 3-1 e, e livrarmos das marcações não, 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 até, até
0: estão aqui a perguntar a tua, a tua opinião
1: sobre a ideia do jogo do Velas Verona, também é uma pergunta que está aqui. É igual, igual a do Gasperini, porque aquele treinador revê-se certamente no mentor, entre aspas, dele, que foi o Gasperini é. e certamente claro. é por aí que, que vai, vai tentar também, e está a fazer um bom campeonato, sem dúvida. Sem dúvida. Ora, Ora, bem, a primeira pergunta, desculpa, mas eu não respondi à primeira.
0: Tinha, tinha a ver com as marcações individuais da Atalanta e depois tinha a ver como é que se defensivamente, como é que se combate ah, entre aspas, nas transições mas... rápidas equipas como a Lazio é? e como a Atalanta que, 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 que atacam com muita gente nessa transição. Não é?
1: nós, nós, por exemplo, com a Lazio fizemos um jogo fantástico uh, na casa deles, que é, que é a casa comum. Uh, empatámos por infelicidade do, do Pau. Uh, mas conseguimos sufocar a Lazio. E aqui, em vez das transições da Lazio terem sucesso, nós conseguimos levar ao insucesso das transições que são muito fortes da Lazio. Como é que o fizemos? Neste caso, decidimos pressioná-los mais à frente. Lá está que é uma nuance que acrescentámos no jogo, diferente do que estávamos a fazer noutros jogos. Mas é uma nuance que não muda a nossa forma de, de, de jogar e de ser, mas que trouxe ali uma agressividade extra para o momento defensivo em que eles não se conseguiram libertar fruto de não terem muitas linhas de passe na primeira fase de construção nós conseguimos anular uh, o jogo da Lazio e conseguimos submetê-los um bocado mais ao meio campo defensivo a uh, uh, questão ao contrário tirando a Lazio daqui da, da conversa e passando de uma forma geral como é que nós uh, nos preparamos para a transição dos adversários? há duas coisas muito importantes numa transição seja ela de que forma for dos adversários a reação à perda da bola, que pode ser de duas formas, ou reagimos na zona da bola ou reagimos para trás, não há outras formas, ou então não reagimos e não é reação. Mas estas duas são as duas formas. Normalmente os treinadores todos optam por reagir à zona da bola, e nós também. Os jogadores próximos da bola reagem para tentar ganhar a bola, e aí ganhar a bola mais próximo da área. Primeiro ponto. Mas não há boa reação à perda da bola se estivermos mal preparados para a perda da bola e a preparação para a perda da bola tem uma importância tão grande ou maior do que a reação e aqui é que vem a questão italiana, mais uma vez mais uma vez há um crescimento também noutra fase do jogo neste momento de, de, de transição porque os italianos são equipas fortíssimas na transição ofensiva e então aqui, na preparação para a perda da bola, quantos jogadores devemos ter? Quatro. normalmente é o que tem todas as equipas Passamos aos sítios, tem os laterais por dentro, tem os centrais. Se formos falar, ou tem um médio e um lateral, depende dos jogos, que às vezes também sobe um lateral. Se formos aqui às equipas, tem o lateral contrário sempre, mais o médio e mais os centrais. Se formos as equipas que têm três centrais, têm três centrais mais um médio. Isto tem uma panóplia de variáveis e eu chamo a atenção aqui para uma situação que é o número de jogadores na maioria das equipas quando são ou quatro ou cinco, dependendo do risco que os treinadores querem correr. Se são quatro ou cinco, independentemente de um fazer com o lateral contrário e um médio, outro fazer com três centrais e um médio, outro fazer com dois centrais e dois e dois laterais, como nós fazemos muitas vezes, tem a ver mais uma vez, eventualmente, estratégia para o jogo, porque nos pode interessar momentaneamente ser um médio em vez de ser um lateral porque nos interessa projetar muito mais o lateral, imagina-se, pode ser estratégia para o jogo. Ou uma nuance que fica, porque são os mesmos quatro jogadores e achamos que aqueles nos resolvem, como ficando lá o lateral também nos resolvem, aqueles quatro resolvem, mas não se chama lateral direito, chama-se médio, médio, central, central, por exemplo, ou chama-se três centrais e um, e um médio. A grande questão aqui é, se assumimos que queremos quatro, quais achamos os melhores em função do que o adversário faz? Muitas equipas jogam com dois avançados e tem uma relação muito boa entre os dois avançados. E aqui pode fazer muito mais sentido ser os médios, porque o lateral está numa posição mais longe destes avançados. É estudar o adversário, é trazer para a discussão mais uma vez, é discutir os prós e os contras de tudo, focando não só num detalhe, mas tentando trazer para a discussão o que vai acontecer que o adversário vai fazer, porque é aqui que conseguimos chegar mais além. Sabemos que o adversário, se tiverem ali médios, faz o quê? Ah, faz assim. Então, e se tiver lateral, faz como? Se calhar já faz de outra maneira. Então, qual é a melhor forma de nos prepararmos? Discutam e decidam, porque todas as decisões são válidas.
0: Muito bem. Agora deixem-me só, só mandar um abraço a todos os que estiveram daquele lado, mas agora não me levem a mal, em particular uh, também ao Mr. Renato Paiva, que deixou aqui um comentário. Grande abraço para
1: o Renato, grande abraço para o Renato.
0: Que, que agradeceu aqui a partilha e o mister Renato Paiva sabe fica a saber que tem aqui também em nós fãs e obviamente tem a porta aberta tal como também ao Vítor Severino que mandou um abraço da Ucrânia também ao Vítor um abraço já mandei exatamente. um abraço
1: para eles todos para a equipa técnica toda para toda a gente
0: tem, tem, aqui, tem aqui o Luís Freire o treinador que também está muito bem na segunda liga, que também comentou Bom, a, nossa, a nossa também está aqui a um dizer abraço. que se querem ver na Premier League,
1: portanto está aqui um abraço, <risos> um abraço para o Luís e eu tive a oportunidade de conhecer o Luís no Estoril fruto do Pedro Alves também porque numa ocasião Exatamente. tive com o Pedro e, e ele vou me a conhecer o Luís também e dizer que ele é um dos, dos valores emergentes que está a aparecer com todo o mérito no futebol português. E vou dizer aqui algo que não queria, já que estou a falar no Luís e que considero o Luís num valor emergente, como tantos outros que existem no nosso futebol. O Renato é um caso que já não é um valor emergente. O Renato é um treinador já conceituado e bem do nosso é futebol. Bem. E um treinador que vai ter muito sucesso. E eu queria deixar aqui um nome que eu acho que vai ser um treinador de grande futuro para o mais alto nível nas melhores equipas e que é uma questão de tempo estou-me uh, a referir ao Vasco Seabra do, do Mafra uh, eu conheço o Vasco muito bem o Vasco trabalhou nos Júniors quando nós estávamos no Passo de Ferreira eu conheço o Vasco muito bem e, e eu atrevo-me a dizer que o Vasco juntamente com outros treinadores naturalmente, que, que eu não quero estar a enumerar, já falei do Luís, já falei do Renato que apareceram aqui mas o Vasco tem um futuro brilhante pela frente, é um treinador que ainda está num patamar de segunda liga, apesar de já ter estado na primeira, mas que cresceu imenso, imenso neste ano em termos de modelo de jogo, em termos de ideia clara, em termos de experiência, está muito, muito preparado, muito preparado para o mais alto nível, mostrar que vai ser um dos melhores. E vai ter oportunidade e vai mostrar que vai ser um dos melhores. Porque eu conheço muito bem o trabalho do, do, do Vasco.
0: Uh, o Renato Paiva está aqui a dizer que subscreve uh, e, portanto, e eu conheço também bastante bem o trabalho do Vasco uh, e, e também, sem dúvida, uh, deixem-me só terminar com um comentário de um adepto, que eu coloquei há pouco, porque é uh, um adepto, aliás, a maioria que estão aqui e toda a gente é adepto do futebol, mas, uh, um, um, portanto, ele escreve programas destes, fazem o futebol crescer e faz com que todos nós, incluindo adeptos, aprendamos mais do que é a essência do futebol polémicas, não nos fazem evoluir em nada e eu escolhi este comentário para fechar porque foi o intuito da criação da quarentena da bola além de ajudar as pessoas a passar este tempo de, do seu confinamento e por isso Nuno, em meu nome do André, do Paulo, de toda a gente que esteve aqui e foram mesmo muitas agradecer a, tu, a tua disponibilidade
1: e este fabuloso momento Muito obrigado, Remo agradeço imenso o convite que me fizeste agradeço também ao André e ao Paulo a partilha de conhecimento e este momento que passámos aqui juntos dizer que é uma pena isto não contar para créditos porque eu se calhar ainda tenho créditos que tenho que fazer e nem sei bem como é que tenho que os fazer porque tempo é coisa que agora temos mas não podemos sair de casa e quando podemos sair de casa não temos tempo e, e então esses créditos eu não sei como é que os vou fazer as formações também que tenho dado por vezes não valem créditos coisa que às vezes não compreendo bem mas é o que é Uh, e, e inclusive penso que vai mudar aqui uma série de regras na, na questão Sim. dos cursos de treinador, que, que vai certamente trazer muito mais justiça para uma série de coisas, porque devia de haver cursos online, isto deixando aqui mais chega em relação aos treinadores, devia de haver... Um, Algumas regras, não sei se serão fáceis, eu compreendo que quem legisla não é fácil, mas eu percebo uma coisa. E para quem está no nível de uma Roma, para quem joga uma Champions, uma Liga Europa, há coisa que não abunda nestes treinadores, é tempo. E esses treinadores deviam, de alguma forma, poder ou fazer online, porque estão nos mais variados países, a jogar estas competições e também em Portugal, ou valer, de alguma forma, alguns créditos, por poucos que fossem, participar em competições deste nível, porque ninguém chega a uma Champions, ninguém chega a uma Liga Europa, porque teve uma cunha. Esqueçam essa parte. Pode acontecer um ano, não acontece a vida toda. E, e as pessoas agarram-se a essas coisas para dizer que não podem ser injustas com um que está na Distrital e com outro que está na Champions. Mas também não podem ser injustas que a pessoa da Champions não tem tempo. Não é por maldade. Eu posso ir a um curso perfeitamente se tiver tempo não me custa nada fiz os meus níveis falta-me fazer até o quarto e eu ia até fazer este ano e com a questão da, da, da pandemia nem vou poder fazer nem eu nem ninguém penso que nem vai haver mas lá está não é uma questão de falta de vontade de quem está ao mais alto nível é uma questão de falta de tempo e não se compreende que não é dar uma benesse a quem está ao, ao alto nível que é uma questão de justiça que as pessoas não têm tempo quase que há cursos que são feitos para desempregados, porque é quem tem tempo e estar desempregado não é, não é algo bom no futebol, ninguém quer. Eu deixo aqui uma mensagem, não sei se vai chegar ou não, mas o que é certo é que eu sinto que devia, de alguma forma, haver um, alguma sensibilidade, alguma sensibilidade para tratar os casos diferentes de forma diferente, porque eu não quero ser diferente por estar na Roma ou por estar ali, mas eu, ou qualquer um que esteja constantemente a jogar, mentalmente é terrível. Eu, quando estava no Porto, tirei o terceiro nível, obrigavam-me todas as segundas-feiras a ir ter um curso geral. Era a parte geral do curso. Tinha marketing, tinha isto, tinha aquilo. E eu, sinceramente, sinceramente, não estava predisposto mentalmente, eu fui lá passar o tempo, eu não aprendi nada porque não estava predisposto. Eu estava numa fase da minha vida em que era difícil ir para ali, todas as segundas-feiras, às 8 da noite, salvo erro, até às, à meia-noite, quatro horas, a ouvir pessoas que se calhar não passaram por experiências quase nenhumas, com todo o respeito, mas que vão falar de coisas que nós, ao mais alto nível, não vamos usar. Eu cheguei a aprender quanto é que custava uma bola, quanto é que custava um colete, tinha que fazer contas para ter uma disciplina de economia, etc. Quer dizer, isto? se eu entendo que no primeiro nível pode haver isto e no segundo, porque as pessoas ainda não sabem bem se vão chegar ao alto nível, do terceiro para a frente, eu acho que isto não faz sentido. Chamem-lhe chamem-lhe chamem como quiserem. A questão principal para mim é não ouvirem as pessoas que estão com... A agenda super ocupada. Nós não conseguimos quase dormir com o trabalho que temos. As pessoas não têm noção. Só vem o jogo. Mas nós quase não conseguimos dormir com o trabalho que temos. Quanto mais ainda ter disponibilidade mental para fazer cursos que ainda por cima são feitos nas nossas férias. Eu, se estiver de férias, mas estiver numa equipa que só tem um jogo por semana, é tranquilíssimo. Não estou a dizer com isto que quero passar férias em vez de tirar o curso. O curso é necessário... Todos nós podemos aprender, as formações são muito importantes. Agora, por favor, criem alguma sensibilidade para as coisas porque as pessoas não fazem por má vontade. Fazem-no porque não têm tempo. Dizem algumas coisas às vezes que não têm tempo. Criam outra plataforma online, mas faz tudo online, tira-se BIs online, faz tudo online, criem plataformas online. Desculpem esta ah, intervenção acerca dos é... cursos, mas como se falou... E pode ser a certeza
0: que os treinadores estavam a ouvir com atenção e muito, muito uh, espantado fixo se não recebesse algum telefonema nos próximos dias por causa dessa situação. Dizer só a quem está a ouvir que o Nuno estava a falar dos cursos, especificamente, não dos créditos, porque a Associação Nacional de Treinadores está a fazer uh, online formações que dão créditos, mas estamos a falar dos cursos. Isso sim é questão fundamental para quem está no estrangeiro. É extraordinariamente difícil e, portanto, como também disse aqui o Miguel Fernandes, que vai estar a connosco às seis da tarde, num painel vai falar daquilo que o Paulo Santos disse, que é isto do projeto esportivo em Portugal e vai dar pano para mangas também. Vamos ter o Miguel Fernandes, vamos ter o Hernani, que esteve no sub-19 de, de eleições deste ano. O Fangueiro, que no Luxemburgo fez um trabalho fabuloso. E também o Quimberto, que também iniciou a sua carreira de treinador, depois de ter sido jogador, às seis da tarde. Portanto, e à noite vamos voltar ao Campeonato de Portugal. Agradecer, André, Paulo, Nuno, por este fabuloso momento. Esta noite de Champions, como alguém disse aqui, foi uma final de Champions. Eu assino por baixo. Marcamos encontro, eu, o André e o Paulo, na próxima terça-feira. Eu, o Nuno, vou chateando agora várias vezes. Um abraço ao nosso amigo Pedro Alves, mais uma vez, que nos está a acompanhar. Um,
1: e obviamente fiquem bem em
0: segurança, isso é o mais
1: importante. Muito obrigado, um abraço lá para casa para todos e obrigado por terem assistido também. Um bem haja para todos. Muito obrigado. Obrigado por bem. Boa noite.